0: Heute spreche ich mit Osman. Osman und ich kennen uns aus der Bildungsarbeit, aus unserer gemeinsamen Arbeit bei der Bildungsstätte, Anne Frank. Und wir haben uns in unserer Arbeit viel über unsere unterschiedlichen Zugänge und Erfahrungen von und mit Rassismus unterhalten und aber auch, wie wir gucken können, die Fortbildung, die wir geben, den Seminaren, die wir anbieten, wenn wir über Rassismus sprechen, auch für Menschen da sein können, die auch rassismus machen. Und sind da irgendwie in Austausch getreten zueinander. Das ein oder andere Mal kam auch das Wort Empowerment auf und ich dachte, ich spreche heute einfach mal mit Osman genau darüber. Über sein, seine Arbeit, sein Verständnis von Empowerment, was er gerade so macht über Rassismus, also sozusagen über alles, was gerade die Gesellschaft bewegt oder genau und uns bewegt. Und dafür habe ich Osman heute eingeladen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Vielleicht magst das. du noch mal kurz selber von dir erzählen, wer du so bist und was du alles so machst und gemacht hast.
1: Mhm. Genau. Du hast schon gesagt, ich bin Osman und ähm, du hast auch schon gesagt, dass wir zusammen gearbeitet haben mit Zeit lang. Genau, ich habe in der Bildungsstätte der Frank gearbeitet, so ein bisschen mehr als zwei Jahre, zwei Jahre eigentlich ziemlich genau, und habe zu den Themen Umgang mit Radikalisierung, Umgang mit religiöser Vielfalt in pädagogischen Räumen gearbeitet und habe, so wie du auch, also ganz viel pädagogische Arbeit, also eigentlich eher beraterische Beratungsarbeit weniger, genau, und das heißt also ganz viel Fortbildung gemacht und... Ja, zum Thema ganz oft zum Thema religiöse Vielfalt eher als Radikalisierung. Und da geht es auch ganz oft das Thema Islam, Muslime oder antimuslimischer Rassismus auch mal ja. ganz spezifisch. Das war meine Arbeit in der Bildungsstätte und ich bin noch so ein bisschen freiberuflich hier tätig. Sehr, sehr sporadisch, aber es kommt vor. Genau, und ich war auch noch als Gefängnisseelsorger bzw. als Imam tätig in einer JVA, also Justizvollzugsanstalt ist das. Und ähm, erwähne ich deswegen, weil es auch nochmal, glaube ich, sehr relevant ist, so wenn wir über Empowerment sprechen, über Rassismus sprechen, da ist es einfach nochmal eine ganz andere Dimension, nochmal hat es nochmal eine ganz andere Gewichtung, glaube ich, das Thema, so in Bezug auf Machtverhältnisse und Macht. Mhm. Dazu dann später mehr. Dann habe ich noch, bin ich ehrenamtlich in einem Verein in Frankfurt noch äh, ein bisschen aktiv und koordiniere dort gerade ein Projekt, ein Miniprojekt ist es. Und da geht es auch um eine Workshop-Reihe mit Jugendlichen zum Thema Vorurteile, Rassismus, Identität, Religion, das sind so vielleicht die vier Schlagworte, mit denen man es zusammenpassen könnte. Mache das noch nebenbei und fange an, im August bei einer Beratungsstelle zu arbeiten, wo es um Radikalisierung geht. Und da bin ich dann als Islamwissenschaftler, als islamwissenschaftliche Fachkraft bzw. Berater tätig. Und genau Islamwissenschaft, Stichwort Islamwissenschaft, das ist auch mein Studium. Also von Haus aus bin ich Islamwissenschaftler und sitze auch noch derzeit an meiner mittlerweile angemeldeten Masterarbeit zum Thema Islamkritik und Rassismus. Islamkritik in Anführungsstrichen. Genau, und ich bin noch Vater und Ehemann. Ich habe noch einen Foodblog, genau, den mache ich so nebenbei halt. Ich poste ganz viel so, was ich koche. Auch was meine Frau kocht, aber es ist eigentlich, es ist schon mein Foodblog. Also ich, es ist mein Foodblog, meine Frau kocht auch ab und zu und das posten wir auch. Aber genau, warum ich das gerade nochmal erwähnt habe, keine Ahnung, dass es meiner ist. <lacht> Als wenn ich so den Streit immer hätte meiner Frau erklären müsste, so, das ist meiner also nicht hier <lacht> und Haben wir nicht, wirklich nicht. Ähm, genau, das ist so nebenbei. Den, den Fußball mache ich so ein bisschen. Und äh, ja, das ist was sehr Spannendes. Das mache ich auch ziemlich neu, erst seit einem nicht mal halben Jahr, seit vier Monaten oder sowas. Fünf Monaten mache ich das, glaube ich.
0: Ja, auf den Foodblog können wir ja später auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen. Das bitte, da würde mich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen mehr auch, eine potenziell politische Dimension interessieren sozusagen, aber mhm. vielleicht erstmal nochmal zurück zu deiner Arbeit, die du gemacht hast und die du, die du jetzt auch machst und weiter verfolgen wirst. Du hast gerade erzählt, du hast in der JVA gearbeitet als mhm. Gefängnissesorger, mhm. auch als Imam. genau, aber gerade da... Bezug auf diese Arbeit interessiert mich schon, inwiefern war das für dich wichtig, für die Menschen, ganz, ganz spezifisch für die muslimischen Menschen, da zu sein? Also ein bisschen, was war dein, was hat dich da so angetrieben? Was, was hat dich dazu motiviert, das zu machen? Und war da schon der Anspruch dahinter zu sagen, ich möchte, genau, ich möchte so unterstützen, so gut ich kann und auch Menschen stärken? Also er hat das in irgendeiner Form eine Rolle gespielt in der Arbeit bezüglich auf die JVA? Aber vielleicht auch noch auf die Bildungsarbeit, die danach kam, auch zu den Themen äh, Musliminnen, Islam, Radikalisierung. Mhm. Genau, hat es da in irgendeiner Form eine Rolle gespielt, Motivation?
1: Mhm. Also erstmal, ich würde den ersten Part erstmal so äh, zum, warum ich das so gemacht habe, bisschen, oder wie, wie das so auch war im Gefängnis als äh, wie meine. Meine Wirkung war oder quasi, wie, wie, war, wie war es für die Gefangenen dort, für muslimische? Ich war, weil du gesagt das muslimische oder vor allem, ich war nur für muslimische Gefangene dort. Also ich war sozusagen explizit der muslimische Gefängnisseelsorger, beziehungsweise Betreuer für muslimische Gefangene und oder Imam. Da gab es verschiedene Bezeichnungen für. Ich würde damit einsteigen so und ich glaube, das war für die Gefangenen, ich würde mal sagen, überwiegend schon erstmal richtig cool, dass sie überhaupt jetzt mal jemand da ist, der da wirklich an bestimmten Tagen, an festen Tagen beruflich da ist und nicht ehrenamtlich da ist. Weil ganz lange war das in Hessen so, und andere Bundesländer sind da ganz unterschiedlich, das ist halt immer so, ist bei uns im äh, in Deutschland, wegen Ländersache und so, ähm, war das so, dass ähm, da ehrenamtlich jemand da war, der auch nicht immer da war und so. Und irgendwie nur zum Freitagsgebet, zum Freitagsgottesdienst, um den zu verrichten. Und ich glaube, es war erstmal voll schön für viele Gefangene jetzt zu wissen, gibt's, jetzt gibt es ja wirklich einen, Sozusagen, für die war es quasi festangestellt, war ich ja nicht, war eine externe Kraft, Freiburg Freiberuflich sozusagen. Aber ähm, für die war das erstmal super, super stärkend und einfach auch so eine Wertschätzung, dass jetzt das Gefängnis, ähm, die JVA, und sich darum gekümmert hat, einen ja, muslimischen Seelsorger bzw. Imam zu haben, ne? der für die muslimischen Gefangenen da ist und auch wirklich für Einzelgespräche da ist, den sie quasi in ihre Zelle bestellen können, ähm, mit dem sie echt alles Mögliche besprechen können. Und gar nicht immer auf, auf religiöser Basisebene irgendwie. Es ging gar nicht irgendwie um Glaubensfragen, ganz wenig sogar, würde ich sagen. Sondern ganz oft, also, klar, im Gefängnis sind jetzt nicht irgendwie alle Menschen super religiös. Halt einfach so ein, quasi so ein, was Religiosität angeht, quasi auch ein, sozusagen ein, ein Spiegelbild der Gesellschaft in gewisser Weise. So, ne? Da hast du auch Menschen, die sind weniger religiös, manche mehr, manche sind atheistisch und sozusagen kommen aus den muslimischen Elternhaus und das war's sozusagen. Aber ja, es war was ganz Neues für die Gefangenen, glaube ich, und was sehr, sehr, sehr schön ist, erstmal allein, das war schon, glaube ich, für viele empowernd einfach so, so jemanden zu haben, den sie rufen können, der dann kommt, der sie auch vielleicht ein bisschen besser versteht, auf einer, auf einer, bestimmten, so, auf einer bestimmten Basis einfach manche Sachen schon weiß und kennt. Und das, ich meine, jetzt religiöse Sachen, nicht so wie so, das weiß ich, kulturelle Geflogenheiten, ich meine, einfach nur so auf religiöser Basis, wenn es um religiöse Themen gehen sollte, oder ging. Aber natürlich gab es auch diejenigen, die sehr skeptisch waren und so ein bisschen gezögert haben, glaube ich, bis sie irgendwie das erste Mal mit mir gesprochen haben oder so, weil sie so ein bisschen den Verdacht hatten, ich wäre sozusagen ein Mann, ähm, der auf der anderen Seite steht. So. Also ich wäre sozusagen Spitzel vielleicht sogar. Also ich wurde manchmal auch als Spitzel mhm. bezeichnet. Ich hatte auch Gespräche mit einem sehr, 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 sehr krassen Typen, sage ich mal, ähm, der ähm, mich sehr stark konfrontiert hat mit solchen Sachen. so. Ne? Also das, Auch das gibt es dann halt. Also Menschen, die dann sagen, verzieh was willst du so? Geh weg, du bist einer von den Bösen sozusagen. Ne? Mhm. Und das war wirklich jemand, der auch gesagt hat, ja, du gehörst für den Kofar sozusagen du bist einer von dem, so du bist äh, einer von den Ungläubigen. Ne? So. Also du stehst auf der anderen Seite, auf der bösen Seite. Ähm, aber gut, das waren so Ausnahmen, diese Erfahrungen. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich sagen, habe ich sehr oft so immer das Gefühl gehabt, die Leute sind voll froh, dass sie jemanden haben. Und Es gab so ziemlich viele, die mich auch wirklich sozusagen regelmäßig gerufen haben, einfach nur so zum Unterhalten quasi zum Quatschen. So ne? Das war eigentlich auch so ein bisschen schon witzig eigentlich wie so ein Freund, der einfach da ist. Und ich glaube, das hätten sie wahrscheinlich mit einem christlichen Seelsorger wohl nicht so gemacht. Und auch glaube ich, irgendwie so ein bisschen, vielleicht einfach, da ist einfach so eine, erstmal so eine Distanz einfach da. Und ich glaube, da spielt auch ganz oft Rassismus eine Rolle. Und da spielt auch ganz oft das, das, das Gefühl eine Rolle. Und jetzt sitzt hier eine weiße Person vor mir so und die liest mich wahrscheinlich auf eine bestimmte Art und Weise. Und vielen einfach auch keinen Bock darauf, dann immer ständig irgendwie Entweder das Spiel mitzuspielen, sozusagen, ach, in eurer Kultur ist das ja so und so, und das kenne ich ja aus dem und dem, und dann müssen die mitspielen sagen, ja, genau, ist in unserer Kultur so, obwohl es eigentlich gar nicht so, bei der Person jetzt gar nicht so ist, individuell, ne? mhm. oder aber sie müssen halt immer widersprechen, und das ist beides irgendwie anstrengend. Deswegen ist es, glaube ich, voll cool gewesen, jemanden zu haben, der auch so einen gewissen Zugang einfach hat, aufgrund der, also, äh, auch des Labels als islamischer, als muslimischer Seelsorger da zu sein. Ne? Mhm. Zum Beispiel auch die, die Gottesdienste. Ich glaube, also, ich weiß, dass super viele von denen, die dort teilgenommen haben am Freitagsgottesdienst, äh, nicht da waren, um äh, wirklich den Gottesdienst sich anzuhören, meine Predigt anzuhören, so, obwohl die meistens ziemlich cool war. Aber ähm, ich glaube, es war eher so ein Ding, ähm, es ist einfach eine Möglichkeit, im ein Knast mit Leuten zusammenzukommen erstmal. Das gibt es ja so voll selten. Es gibt so, also macht jetzt keinen Sinn, das, glaube ich, groß irgendwie zu erklären, wie das da ist. Und es läuft doch Unterschiedlichen von JVA zu JVA wegen. Verschiedenen, also in Hessen ist es noch mal ziemlich klar geregelt so, aber klar, von Land zu Land noch nochmal anders. Aber Fakt ist, die treffen sich sehr wenig so. Bestimmte Leute haben Gruppenzellen, dann ist es cooler, aber die meisten haben das eben nicht. Und deswegen war es für viele einfach so ein Ort, ne, wo man sich austauschen kann, mit seinen, mit seinen Brüdern sprechen kann, ein bisschen ne, mal umarmen kurz und sowas. Das war auch Vorlauf dann so, dass ich, echt auch manchmal, also ich mich manchmal durchsetzen musste, bis die, bis die Puppe ruhig war. Also es waren manchmal 50 Leute oder 30, 40 auch manchmal. Warum sage ich das? Ich glaube, das ist auch nochmal voll wichtig, das so nochmal sichtbar zu machen, dass es auch einfach für viele darum geht: hey, jetzt wird uns hier was angeboten als Muslime, das nehmen wir dann auch wahr. Also, man hat richtig gemerkt, die haben sozusagen die Gefangenen dort haben echt, haben es irgendwie voll genossen, einfach sowas zu haben. Und das ist dann, klingt absurd, ich würde es auch nicht Privileg nennen, aber einfach so ein, so ein positives, eigentlich was, was eigentlich voll absurd ist, auch. Genau, es wäre voll so das Privileg zu nennen, weil das eigentlich ein Grundrecht ist. Das ist sogar im hessischen Strafvollzugsgesetz so geregelt, dass jede religiöse Gruppierung also das Recht hat auf eine Betreuung aus ihrer eigenen, aus seiner eigenen Religionsgemeinschaft. Das heißt also Muslime für und Muslime, für, ähm, dass sie einen Gefängnis die einen imam haben, der auch dafür die da ist. Und äh, das ist erst so spät vor kam vor, das war 2018 ich Anfang, glaube ich, nein 2017, glaube ich. Aber man hat einfach gesehen, dass es auch nochmal so voll ähm, wichtig war für viele. Ähm, auch daran gemerkt, dass man, manche einfach während der Predigt die ganze Zeit gelabert haben, so, das ist auch voll selten vorkommt. Das kennt man so. Im Moscheen ist eigentlich voll tabu so, dass man dann so während der Predigt redet. Genau, aber ähm, das sage ich deswegen, weil das nochmal einfach zeigt, so, ähm, dass man schon eigentlich das einfordert als Muslim auch im Gefängnis und das merkt, dass es eigentlich voll unfair ist, ungerecht ist, warum gibt es für mich sowas für dich? warum gibt es für mich keinen Seelsorger, Seelsorgerin, oder warum gibt es für mich keinen Gottesdienst? Und es ging auch voll auf diese Themen, ne? dass mir auch gesagt haben, ja, für die Christen gibt es das und das, für uns gibt es das nicht. Wieso dürfen wir unser Fest nicht feiern, unser Eid und sowas? Und ich musste da wirklich ganz viele Sachen, waren so Aushandlungsprozesse mit der Leitung, mit, mit anderen Vorgesetzten, mir das Vorgesetzten. Genau, also es war einfach ein super präsentes Ding, dieses Thema von das ist ungerecht, warum kriegen wir das nicht und warum äh, kriegen die das? Also das kennt man von draußen nicht unbedingt so diese Themen, weil ne? nicht Gefängnis, also Gefängnis ist eine ganz andere, ganz andere Dimension, würde ich sagen, eine ganz andere Welt tatsächlich auch. Und deswegen war es nochmal gespannt, das einfach mal zu erwähnen, das, das ist nochmal vielleicht so relevant ist im Rahmen dieser, mhm. unserer Themen.
0: Also das, was ich auf jeden Fall raushöre oder was ich auf jeden Fall spannend fand, ähm, ist, dass du schon in dieser Arbeit es geschafft hast, Räume zu schaffen für genau, Menschen, die in einer Institution sind, die krass hierarchisch organisiert ist, die sie krass einschränkt, ähm, genau in ihrem Dasein, in ihrer Existenz sozusagen, und die trotzdem eine Rassismuserfahrung machen auch im Knast, genau, du Räume geschaffen hast für diese Menschen, in denen sie sich irgendwie verstanden fühlen. Mhm. Genau, und auch Gelegenheiten dadurch, ihnen schaffst, miteinander zu sein, sei es jetzt nur mit dir, aber auch tatsächlich mit mhm. der Gruppe. Genau, beisammen sein können, sich austauschen können und vielleicht, es so Momente gab von Wertschätzung, Stärkung, vielleicht auch, als kurz einem gut geht in, in eigentlich einer Situation, die genau dieser schmerzvoll ist, in mhm. so einem Gefängnis zu sein, stelle ich mir zumindest vor. Mhm. Und das ist ja so, glaube ich, im Ansatz schon vielleicht etwas, was als vielleicht, können wir darüber sprechen, in irgendeiner Form dann doch auch empowernder Raum oder empowernder Momente verstanden werden könnten. Genau, da würde mich interessieren, könnt, würdest du da mitgehen, beziehungsweise was ist so dein Verständnis von Empowerment, wie siehst du das und Würdest du sagen, das kann genau hat dann durchaus, durchaus auch Eingang in deine Arbeit, in, sei es jetzt in, in dem Gefängnis, als Gefängnisseinsorger Eingang gefunden, auch wenn dich da vielleicht nicht der Begriff so sehr geleitet hat oder mhm. so, als ähm, genau vielleicht ein Anspruch, auch der selber jetzt nicht irgendwie mit, mit dem Wort Empowerment übertitelt war oder so.
1: Aber inwiefern
0: das, ob du sagen würdest, dass das schon ein genau, wichtiges Element war dann doch, vielleicht aber auch in deiner anderen Arbeit dann nach und nach mehr Platz angenommen hat, also so ein bisschen, genau, würdest du sagen, da hat Empowerment in irgendeiner eine Rolle gespielt und was, was bedeutet das für dich eigentlich? Genau, ich
1: hab, das hast du auch voll, voll gut auf, also angesprochen, finde ich, diesen Punkt an, äh, angesprochen, dass ist glaube ich, ähm, ganz oft, also ich glaube, Empowerment passiert einfach ganz oft auch unbewusst, also es gibt ganz oft unbewusst Empowernde Momente, die ich vielleicht gar nicht jetzt, wo ich gar nicht gedacht habe, ich gehe jetzt mal dahin und empower irgendwie Leute oder mache irgendwas Empowerndes. Oder auch Menschen unter sich, die irgendwie was machen, wo ein ganz anderes Vorhaben haben, aber über irgendein Thema sprechen, nicht irgendein Thema, sondern über ihre Rassismuserfahrung -Rassismus beispielsweise sprechen und dann irgendwie ähm, im nächsten Step aber auch schon dazu kommen, was sie dagegen machen können. So. Das war ja dann schon quasi was empowerndes, ne, so in dem Moment. Und ich glaube, es gibt auch super viele Menschen mal unabhängig, also mal abgesehen von Gefängnis wo das passiert und äh, wo viele Menschen einfach den Begriff Empowerment nicht kennen oder nur kennen, aber nicht wissen, was er bedeutet, aber dann eigentlich ganz oft Empowerment quasi betreiben, wenn man so will, mhm. oder Empowernde Momente haben und das erst rückblickend, wenn sie dann sich mit Empowerment als Konzept, so als Idee ähm, beschäftigen, dann erst rückblickend checken, dass es eigentlich vieles, was sie in ihrem Leben bis jetzt gemacht haben, Empowerment war. Ich habe nur ein Beispiel von mir, was, ich, ähm, vielleicht, was da ganz gut passt. Ich habe immer gemerkt, äh, ich bin selber Kurde, also kurdesteppig, ich habe äh, irgendwie immer gemerkt, dass es für mich voll schwierig ist, ähm, in, türkischen, in türkischen Kontexten, und das ist jetzt nicht so dieses, ich will jetzt nicht dieses Ding aufmachen von, das gibt's voll oft so. Ähm, Türken und Kult verstehen sich nicht so und äh, die hauen sich, schlagen sich die Köpfe ein. Ist jetzt auch nicht prinzipiell so. Ne? so nur mal nebenbei, ich bin mit einer türkischen Frau verheiratet. Ähm, mein Bruder beispielsweise auch. <lacht> Weil das voll oft so, ich habe voll oft erlebt, wenn ich gesagt habe, meine Frau ist türkin, oder wie kam es dann so dazu, zu so dem Thema, und dann hat man es erwähnt oder so dass dann vorerst Leute gefragt haben, das geht uns so, wow, ich kenne ich gar nicht gedacht. Oder generell, wenn ich erwähnt habe, dass ich Kurde bin, sofort diese Fragen haben, oh, das ist das Problem, Probleme da euch nicht kann. so mit den Türken und dort mit den ganzen die Kurden geht es ja da. Also sofort ging es um das Thema und natürlich es ist es eine Realität absolut, kann man irgendwie nicht schön reden oder klein reden, das ist ein Riesenproblem. Aber es ist auch nicht so, dass irgendwie Türken und Kurden, Türkinnen und Kurdinnen ähm, das kann man nicht pauschal so sagen, dass sie nicht verstehen würden. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Also nur eine kleine Klammer auf, Klammer zu wieder. Aber nichtsdestotrotz fällt vieles mir immer schwierig, auch in der Türkei beispielsweise, aber auch hier in türkischen Kontexten, wo mehrheitlich türkische Menschen unterwegs sind, auch in der Moscheegemeinde vielleicht und so, irgendwie mal so irgendwas Kurdisches zu sagen. So, ich kann noch nicht so gut Kurdisch, ich kann sehr wenig Kurdisch ehrlich gesagt. So. Aber das war nicht der Grund, warum ich es irgendwie dann schwierig fand, irgendwas mit irgendwelchen Kurden, vielleicht mal ein, zwei Sätze auszutauschen, so wie geht's dir, was machst du, oder sowas, hey, alles klar, oder sowas. Oder grüß mal den und den, das kann ich auch kurdisch schon sagen. So. Und irgendwie habe ich erst rückblickend so ziemlich spät gecheckt, dass es aber irgendwie, immer irgendwie schwierig war, aber auch wenn ich es gemacht habe, hat es voll gut getan, irgendwie so. Und ich habe irgendwann erst verstanden, dass es eigentlich voll das krasse Empowerment für mich war, weil es irgendwie eine Selbstermächtigung war, einfach zu sagen, ich rede jetzt einfach kurdisch, auch wenn es mir schwierig fällt, weil ich so keinen Bock habe auf irgendwelche Fragen, hey, bist du Kurde? Und dann vielleicht irgendwelche blöden Sätze wie, ja, ist doch egal, die sind alle aus der Türkei so, wie sind alle Türken nach dem Motto, kommt der voll aus, wie sind doch alle ein Volk, so, so und solche Geschichten. Wo man dann nochmal aggressiver wird und denkt, nee, sind wir eigentlich nicht so, das ist voll die total befolpte Aussage eigentlich. Also dann so voll auf so diese Vereinnahmungsversuche, so, alles unter einem Volk irgendwie so, ne? so mhm. abzuhaken, so, und die ganzen Minderheiten und marginalisierten Gruppen gehen quasi darunter einfach verloren, so, ne? das ist auch so ein Move. Genau, und da habe ich erst irgendwann so Stichwort, ne? dieses Empowerment oben, dass man es irgendwie merkt, das ist mir auch beispielsweise irgendwann erst später aufgefallen, dass es für mich super empowerend war. Und genauso gibt es auch andere Menschen, die das auch erst später irgendwann merken, dass bestimmte Momente, die sie vielleicht oft im Leben hatten, oder bestimmte Sachen, die sie gemacht haben, Aktionen, die sie irgendwie so gemacht haben, die schwierig waren, aber trotzdem ein gutes Gefühl dabei hatten, dass man dann erst später gecheckt hat, irgendwann so rückblickend gemerkt, das war eigentlich voll empowerend. Das ist der eine Part. Also ich glaube es war ein Moment, auch wenn meine Arbeit im Gefängnis nicht mit dem Gedanken ich da heimkomme im Sinne von, ich werde da jetzt mal so dafür sorgen, ich werde versuchen die Leute da zu empowern oder wir werden uns gegenseitig empowern als Muslime im Gefängnis oder so. Aber ähm, trotzdem ist es passiert und trotzdem auch Rückblickend vor allem, aber auch manchmal in dem Moment glaube ich habe ich gemerkt, das ist gerade voll gut, das tut ihm halt voll gut. Allein wie ich vorhin gesagt habe, dieses Ding von, ähm, wir kommen hier zusammen an einem bestimmten Tag, das ist nur für uns mhm. und es ist kein safer Space. Eigentlich im Sinne, weil da natürlich auch wieder andere, verschiedenste Nationalitäten sind und auch da gibt es Rassismen, darüber sprechen wir auch noch später. Wir ja, ist auch da ein Stichwort und auch da gab es manchmal so Themen, wo ich gemerkt habe, so, so Momente, wo ich gemerkt habe, da gibt es Probleme irgendwie so, Vorurteile gegenüber denen und dem, die sind so oder sowas. Auch in Einzelgesprächen eher, ne? nicht auch in Einzelgesprächen, eigentlich, ich glaube, nur in Einzelgesprächen kamen solche Themen auf, dass dann jemand gefangen hat, als mir erzählt hat, dass er mit der und der ethnischen Gruppe Probleme hat hier im Gefängnis. Also eine andere Gruppe, die auch muslimisch war oder ist. Deswegen kein safe space aber doch irgendwie ein Raum, wo man unter Muslimen, und das, ne, wenn man es wieder doch als mh, eine Gruppe, die als eine rassifizierte Gruppe irgendwie doch Rassismus erstmal allgemein erlebt, unabhängig von um, anderen ethnischen und anderen äh, Komponenten, ist es doch erstmal so ein Raum, der irgendwie auch gut tut. Ne, so. Und deswegen sind auch glaube Moscheen in Deutschland, auch ganz oft Rückzugsorte für ähm, auch gar nicht unbedingt so religiöse Menschen, so einfach, weil es da so oft wieder dieses Feeling, so ein bisschen diese Atmosphäre da ist, ne, wo man sich denkt, hier bin ich so von einigen ähm, Fragen, Situationen irgendwie verschont, hier erlebe ich es dann nicht so stark. Ne? Und natürlich kommt es da auch nochmal drauf an, wer ich bin, ne, so. Aus welcher Community komme ich quasi? Auch da sind wieder quasi ethnische Zugehörigkeiten wieder natürlich relevant, aber ja, erstmal kann man das schon so ein bisschen vorsichtig, glaube ich, schon so ein bisschen behaupten, ja.
0: Also schon nochmal Rückzugsorte, die in sich aber nochmal super heterogen sind ja. und für manche ja. Menschen vielleicht doch auch nochmal Ausschlusserfahrungen produzieren können oder darstellen können als für andere, aber trotzdem erstmal sozusagen die, genau, Religiosität, ob vordergründig oder auch jetzt nicht so, also, aber ein, ein, genau, ein gemeinsamer Nenner vielleicht ist. Ein
1: gemeinsamer Nenner, genau, so kann man es, glaube ich, nennen. Und dann aber ein Moment für mich, also wir haben ja schon irgendwie angefangen, mit Empowerment zu sprechen, genau, und ein bisschen ist auch klar geworden, was sich so also empowernde Momente sind und Empowerment generell ist, meine ich. Aber ich glaube, wenn man es mal so ganz einfach oder so ganz stark heruntergebrochen, mal ganz allgemein formuliert, finde ich eigentlich erstmal alles empowernd, was mir gut tut. Klingt erstmal so ein bisschen komisch, glaube ich, nee, aber nicht? überhaupt nicht, ich dann sehr gut, wenn es nicht komisch klingt. <lacht> Weil wir Menschen, die ähm, Rassismus erleben, wenn wir es mal erst einfach mal auch da wieder ganz ähm, unkonkret, unspezifiziert ähm, allgemein äh, aussprechen wollen, ist es erstmal einfach eine negative Erfahrung, eine dauerhafte, eine ständige Erfahrung, die Alltag ist, ähm, ist es, glaube ich, liegt es einfach auf der Hand, dass wir einfach auch entsprechend was wieder wir einfach auch viele gute Momente brauchen, viele schöne Momente brauchen und, so. und deswegen finde ich es auch super wichtig, auch da schon anzufangen und auch da schon zu überlegen, ob das nicht auch als ein Moment, der mir einfach gut tut und deswegen auch empowernd ist für mich, weil ich mich einfach ein bisschen zurückziehen kann und einfach mal abschalten kann, auch mal, auch mal tatsächlich auch einfach ignorieren kann, was sozusagen da draußen los ist in der Gesellschaft, ähm, kann es mir, glaube ich, auch ähm, sehr gut tun einfach. so. Und ich habe beispielsweise einen sehr guten Freund, der, ähm, ich finde, das Beispiel kommt von ihm, deswegen ja. sage ich es auch nochmal, dass es das von einem sehr guten Freund stammt, dieses einfach so auch mal zu Hause einfach sich in Bar zu nehmen, so, das, das kann ja. auch empowernd sein. Das, das ist, das ist, das ist, das ist glaube ich, voll... Vielleicht auch gerade dann, wenn dann irgendwo eine Demo ist, ich glaube, das hat er mal gemacht, genau, das war mal, glaube ich, so, auch das war wirklich tatsächlich der Fall, dass eine Demo war, auch gar nicht so lange her, und er hat, er hat sich entschieden, das nicht zu tun, nicht hinzugehen zur Demo. Klar, Demos sind super empowernd, Demos also haben, ich will gar nicht irgendwie pauschal, also ich will gar nicht sagen, bei jeder Demo einfach zu Hause im Bad bleiben und so, und sich im Bad äh, einlassen, sagt man das? Also sich im ja, Bad nehmen zu, zu Hause so schön, im mhm. oder so. Das meine ich nicht, aber ähm, ich glaube, ab und zu... Und das muss jeder individuell für sich entscheiden, jeder und jede. Es ist, glaube ich, schon voll gut, auch mal ganz aktiv und ganz bewusst zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht auf die Demo, weil irgendwie ist es auch wieder eine Konfrontation mit der Realität, also mit Rassismus, weil ich bin ja jetzt hier, weil es Rassismus gibt, so, und ich bin jetzt hier wegen meines. Und dann ist es auch, ein, irgendwann auch irgendwie auch was Triggerndes hat, glaube ich, auch manchmal, weil man dann vielleicht voll oft an seine Rassismuserfahrungen erinnert wird, getriggert wird. Ja. Und deswegen finde ich es auch super cool und fand es auch super stark von ihm. Ähm, als er mir davon erzählt hat, so, da dachte ich mir, so okay, geil das ist eigentlich auch voll, äh, voll die coole Idee, einfach mal so, auch noch an einem Tag, wo du in der Demo bist, einfach ähm, zu Hause zu sein. Genau in der Zeit einfach zu sagen, nein, ich gebe mir jetzt einfach ein Bad. Klar können das weiß auch machen, das kann auch für die schön sein, aber dann hat es halt nicht diesen, ich sag mal, ähm, heilenden, irgendwie auch in gewisser Weise heilenden Effekt. Das hat eine ne? ganz
0: andere Konnotation, ne? Hat
1: eine ganz andere Konnotation. Ja. So also kann man es dann. Das ist so sehr schön gesagt. Stimmt, genau. Das, das ist es, was ich meine, ja. Ja. hat eine ganz andere Konnotation. Genau.
0: Genau, auf jeden Fall in so, in so Momenten, die einen, die uns Kraft ziehen, vielleicht noch mehr oder weniger, ähm, genau, mit Ressourcen nachzuhalten und auf sich selbst achtzugeben, zu geben. Genau. Also Selfcare ist da glaube ich auch so ein bisschen der Stichpunkt. Gerade ein bisschen Wanne einlassen, sich irgendwie es gut gehen lassen. Sich stärken, wieder rüsten für den mhm. Alltag, die alltäglichen Konfrontationen. Genau.
1: Ja. Ja. Das ist wichtig. Genau, das, genau das ist es eigentlich. Mhm. Und ähm, jetzt wäre es natürlich verkehrt, nur von, äh, von Baden zu sprechen, das ist eine Formel Aber wie gesagt, finde ich voll wichtig. Ähm, und auch sonst äh, irgendwie zu versuchen, so ähm, wirklich, es klingt auch wieder so ein bisschen, ja, ähm, einfach auch wirklich sich, möglichst viele schöne Momente einfach zu werden im Leben. So wirklich die Dinge einfach zu tun, verstärkt, ähm, die einem gut tun. Mhm. Das kann irgendwie auch sein. Mit, mit der Familie irgendwie was Schönes unternehmen, Tagesausflüge. Ich finde auch, das ist alles Empowerment. Also, ne, wenn's, haben wir gerade schon gesagt, genau, es kommt darauf an, ne? also wer ich bin und was für eine, was für eine ähm, Identität ich habe. Genau. Mhm. Ich glaube auch, ähm, dass für beispielsweise religiöse Menschen ne, auch das Spiritualität-Tanken auch, das Spiritualität -Tanken auch voll, voll wichtig sein kann. Ich glaube, dass es super hilfreich sein kann, nicht im Sinne von, oder ich sage, mal positiv, einfach wie auch Meditation einfach ne, einem beruhigt, irgendwie einem, einem gut tut. Ähm, auch einfach vielleicht, dass man als Muslim, als Muslim, der irgendwie gerade irgendwie wütend ist und keinen Bock hat auf antimuslimischen äh, so Rassismus oder andere Dinge, die er irgendwie ständig sieht, so, sei es in den Medien, sei es Social Media in dem Bereich, ständig irgendwie etwas stößt. Einfach mal abzuschalten und alles mal wegzuschalten, also das Handy wegzupacken, vielleicht auch gar nicht mitnehmen, in eine Moschee gehen, einfach dort ein bisschen entspannen, irgendwie auch so seine Spiritualität quasi tanken, einfach die spirituelle Atmosphäre genießen. Ich glaube, auch sowas kann super empowernd sein. Also, Stichwort, wie du es gerade gesagt hast, Self-Care oder auch so ähm, Energie tanken. Ich finde, ähm, also, zu Empowerment gehört irgendwie auch davor erstmal so die Wut und die Empörung. Die braucht man, glaube ich, irgendwie erstmal so ein bisschen, ne? so um erstmal, also die Tatsache, Erstmal die Einsicht, dass es Rassismus gibt, das klingt so banal irgendwie, aber andererseits habe ich auch schon Menschen erlebt, die ganz klar Rassismus erleben, aber es nicht als halt sowas wahrgenommen haben bis jetzt. Ich habe einmal Menschen erlebt, die das in Vorbildung, dann irgendwie in der Vorbildung gecheckt haben, im Workshop mittendrin. Ich hatte mal einen Jugendlichen, nur ein Beispiel, der hat dann in einem Workshop gesagt, da ging es um antimuslimischen Rassismus und genau, da ging es um antimuslimischen Rassismus ganz explizit. Und der hat dann gesagt, irgendwann so Mitte oder gegen Ende des Workshops, in so einer kleinen äh, Reflexionsrunde, so äh, im Plenum wieder, meinte so, ey, das war so ungefähr sein Wortlaut, er meinte so, ey äh, krass, ich merke gerade so voll, wie mein Lehrer die ganze Zeit immer rassistisch zu mir eigentlich war, hat er so gesagt, ne? Und ich fand das so heftig und dachte mir so, krass, mhm. ähm, also er hat es nicht, also er hat wirklich, das hast du auch gemerkt, er meinte auch ernst, war gar er nicht so irgendwie so, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, er meinte es voll ernst. Mhm. Nachdem wir über Rassismus gesprochen haben quasi den Jugendlichen nicht erklärt haben, aber schon so ein bisschen, quasi die erst gecheckt haben, hey krass, Rassismus ist ja auch schon das und das und das ist auch schon alles rassistisch oder dahinter stecken rassistische Bilder und rassistische Logik und eine, dahinter steckt eine rassistische Logik. Erst dann hat es bei diesem Moment, bei diesem Jungen sozusagen, so gab es diesen Aha-Moment, wo er eigentlich, wo er quasi seine ganze neue, seine Geschichte quasi, der letzten, ich nehme an, echt so die Schulzeiten, der war so 18, 19, also Ende der Schulzeit schon, mhm. vielleicht in den letzten 10, 12, 13 Jahre so neu, seine Geschichte neu schreiben musste quasi, so, ne, was, was er so erlebt hat und so. Ich glaube, ganz oft passiert das nämlich, dass wir das so mit, so ja, es ist ja nur Spaß und so damit abtun, so. mein Lehrer macht ja so manchmal einen Witz über Türken oder was weiß ich oder so, und das ist irgendwie witzig, auch cool und so, wenn er das macht, dass man es damit einfach so abtun, aber eigentlich gar nicht darüber tiefer nachdenken, gründlicher, warum das eigentlich ein deutscher, weißer deutscher Lehrer macht. Und dass es halt mega rassistisch ist, darauf kommt man dann ja manchmal tatsächlich nicht auf, wenn es noch so klingt das war nur so ein Beispiel, und man, also man muss tatsächlich Menschen erstmal erklären, ganz oft. Ich habe auch Gespräche gehabt, ich hatte auch mal eine Runde darüber gesprochen, über das Angebot, Empowerment-Workshops zu machen, in dieser Runde, mit dieser Gruppe, mit der ich da saß, und ähm, habe kurz erzählt, so ja, also muslimischen Rassismus und so bla bla bla, wissen wir ja alle, kennen wir ja alle so ein auf den, und dann sagt eines so, irgendwann nach ein paar Minuten, nachdem noch so Fragen, ein paar Rückfragen so kamen, hat denn eine äh, Schwester, die auch Kopftuch trägt, wo ich nochmal mehr geschockt war? Warum sage ich gleich? Die, die hat dann so gesagt: ähm, Ja, aber erstmal die Frage in die Runde so: ähm, Gibt es das Habt ihr, Erlebt ihr auch sowas? So? Ich kenne das nicht und so, ich kenne das gar nicht. Und sie, so, sie meint es vollkommen ernst. Ich will sie ja auch gar nicht, ich will sie gar nicht irgendwie ähm, judgen deswegen, weil sie sowas gesagt hat, was für mich voll Schock war. Mit mir sagt es einfach nur, mir zeigt es einfach nur, dass verschiedenste Menschen einfach verschiedenste Umgangsstrategien und auch Verdrängungsmechanismen haben. Und die gar nicht wahrnehmen, also gar nicht, gar nicht checken, dass sie die haben. Also ich finde, man kann als Frau, als muslimische Frau, mit Kopftuch, das ist der entscheidende Punkt, mit Kopftuch, die hier mit Kopftuch quasi durch, die, durch das Leben geht in Deutschland, nicht behaupten, dass man das nicht erlebt hat bis heute. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Da muss man einfach eine ganz andere Brille aufhaben, denke ich mir. Und deswegen ist es, glaube ich, erstmal voll wichtig, erstmal das zu erkennen. So, sonst kannst du, glaube ich, keine Probleme machen, so, weil die Person würde sagen, brauche ich gar nicht, weil mir geht's gut so. Ich erlebe sowas gar nicht. Alles voll schön, Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich habe öfter solche Momente, wo ich mit Musliminnen und Muslimen darüber schon fast streiten musste, dass es das gibt. Und deswegen habe ich gerade auch so, musste ich kurz so weit ausholen, und mit diesen ein, zwei Beispielen, weil die so, 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 so repräsentativ sind für das Problem, finde ich. Und das auch sehr gut illustrieren.
0: Genau, ja, weil du meintest gerade, also, oder ich glaube, das Problem ist ja eh. Das ändert sich zwar so langsam, dass Menschen bewusst wird, es gibt irgendwie so Rassismus, wir können in der Gesellschaft dafür reden, dass jetzt ähm, genau die jugendliche Person, von der du gesprochen hast, dass sie auf einmal einen Namen hatte für die Erfahrungen, die sie während ihrer gesamten Schulzeit gemacht hat. Mhm. Ähm, aber genau, bei die muslimische Frau, von der du gerade gesprochen hast, auch da natürlich, es gibt verschiedene Umgangsstrategien und so weiter. Aber meine Frage diesbezüglich wäre auch gewesen, klar, über Rassismus sprechen in unserer Gesellschaft ist schwierig, aber inwiefern gibt es auch Raum oder Möglichkeit innerhalb oder wird innerhalb der muslimischen Community über Rassismus gesprochen? Gibt es ein Bewusstsein dafür, ähm, ja, da wird es da verhandelt und ich weiß, du kannst nicht für die Communities sprechen. Du sprichst jetzt sozusagen aus deiner Perspektive, deiner Erfahrung, aber sozusagen mit dem Wissen, das du hast, dass es, genau, kann es sein oder wie, wie wird über Rassismus gesprochen, kann es eben sein, dass vielleicht deswegen auch, weil es einen schwierigeren oder ähm, genau Zugang vielleicht auch zu Rassismus gibt, deswegen mhm. vielleicht auch... Ähm, ja, Menschen nicht wissen, dass sie, dass sie diese Erfahrung machen oder nicht genau keinen Namen dafür haben.
1: Mhm. Voll die gute Frage. Ich glaube erstmal ist es allgemein äh, bei ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, erstmal so eine, so eine Gemeinsamkeit, die kann man übergreifend, glaube ich, sagen. Erstmal so, ähm, dass es erstmal Verdrängungsmechanismen gibt und Strategien, das einfach nicht mhm. sehen zu wollen oder nicht zu sehen. Als Schutz einfach, nur um eben sich nicht damit ständig konfrontiert sehen zu müssen, dass man einfach eine Situation abtut, als ja, da ist jemand gerade einfach schlecht drauf, deswegen hat es mich so behandelt und nicht dahinter vielleicht rassistische Motive erkennt, an der Kasse irgendwo in einem Laden, vielleicht oder so, dass man dumm angemacht wird. Mhm. Oder ne? also diese, diese Beispiele, die ihr einfach alle kennen, so aus dem Alltag. Ne? Mhm. Also, das erstmal so allgemein, dass es da erstmal ne, klar diese ähm, mhm. Mechanismen gibt, um sich einfach selbst zu schützen dass man es dann einfach leugnet, sage ich jetzt auch mal so ganz provokativ, dass man es wirklich auch aktiv, manchmal nicht aktiv, und unbewusst irgendwie leugnet.
0: Beziehungsweise, genau, man auch oft einfach nicht, ähm, genau nicht wahrhaben will oder genau auch nicht ja. weiß, dass das, was, was einen da täglich erfährt, dass das, also man bekommt mit, dass das ist irgendwie komisch, aber ja, ja, ja. irgendwie, das ist so, schon so normal, weil das irgendwie jeden Tag passiert, das ist nicht eben ja. ähm, so...
1: Stimmt, vielleicht ist es auch das, weil es einfach zum Alltag gehört, hat es einfach keinen Namen, weil es so Normalität ist einfach so. Ne? Warum? Man muss ja irgendwelche normal alltäglichen Dinge, die zum normalen Alltag gehören, an nicht benennen, sozusagen. Deswegen auch quasi geht es einfach so immer unten mit durch, so quasi, ohne um, dass man es merkt. Ähm, warum ich das gerade vorausschicke, dieses Ding mit allgemein allgemeinübergreifend, dass es erstmal ähm, das gibt, ist ähm, wichtig, weil ich will auch ein bisschen über spezifische Formen von, also in religiösen Kreisen wiederum abgesehen davon oder zusätzlich zu diesem Ding, dass es das gibt, verdrängen und so, ähm, gibt es auch nochmal schwierige Momente und schwierige, so, ich glaube man kann es Narrative schon nennen, weil das schon was sehr, so, sehr Gewaltiges ist und was sehr Gewichtiges ist. In religiösen Kreisen, in religiöse, religiöseren Kreisen oder in Kreisen, die sich als religiös verstehen, so, ne? vielleicht auch in so Vereinen, Verbänden und so, ähm, gibt es auch voll oft dieses ähm, Ding, dass man versucht, das ähm, mit der Religion zu erklären. So als ein, als, ein, als ein Ding von, ähm, ja, wir müssen damit leben, das ist, das ist so, ähm, das gehört dazu im Islam. Oder, also, im Islam, kann man sagen, im Islam spielt Leiden auch eine wichtige Rolle, wie es eigentlich auch in vielen anderen Religionen ist. Ne? Das können auch Christen und Christinnen genauso überhaupt dann auch und sagen. Aber ähm, es gibt dann diese Erzählung von, ja, guck mal, der Prophet ähm, hat auch in den ersten Jahre zu allem ganz viel Leid erfahren müssen, ganz viel Leid erdulden müssen und hat irgendwie auch nichts gemacht und hat sich irgendwie nicht gewehrt und ähm, dann gibt es Beispiele da aus, aus seinem Leben, wie er bei krassesten Sachen wo er von Menschen irgendwie während des Gebets, da gibt es eine Überlieferung, die kommt ganz oft, die man dann so erzählt, also nichts gegen die Überlieferung, klar, ich meine nur so ne, dieses, das, wie man das dann quasi instrumentalisiert, finde ich schwierig, ähm, wo er mitten im Gebet war und dann kam einer von den ähm, damaligen Mekkanern, also den Arabern dort, die sozusagen auch irgendwie in den Stammeskonstellationen damals was zu sagen hatten oder sowas, und einer der wichtigen Figuren dort kam, hat die einfach so Innereien eine von einem Tier über, über seinen Körper gekippt, so während er im Gebet in der Niederwerfung war. Das gibt so als ein Beispiel, was man ganz oft hört und auch nachlesen kann, in den sogenannten Hadith-Büchern, also über, da, wo die Propheten äh, Aussprüche und äh, Berichte über seine Handlungen und über sein Leben äh, gesammelt sind. Und dann kommt man mit solchen Sachen und sagt so, okay, deswegen müsst ihr einfach Rassismus ertragen, so seid einfach gut zu den Leuten, ihr müsst bessere Muslime und Musliminnen sein, dann klappt das auch und so. Zeigt ihnen einfach, dass der Islam nicht so ist und so. Und ich habe selber lange solche Sachen auch ähm, auch so geliebt, habe auch gedacht, dass es voll richtig ist. So, ja genau, wir müssen einfach den Leuten zeigen, dass das nicht stimmt, wir sind keine Terroristen und so. Und so. Solche Sachen, ne? Ähm, und da hast du dann halt in solchen Kreisen, wenn Leute dann so argumentieren, wird es halt richtig schwierig, weil sie dann eben versuchen, also die kommen so mit einem Koranvers und noch vielleicht zwei Hadithen, also das, was ich gerade genannt habe, diese Prophetenaussprüche, die sind auch normativ so im Islam, im islamischen Recht, auch wenn man das jetzt mal ganz genau nimmt, sind die auch quasi als Grundlage anerkannt in der Islam, in islamrechtlichen Fragen und sowas, ne? je nach Überlieferungscharakter und so weiter. Das sind damals islamwissenschaftliche Details, die lässt sich weg. Aber nur mal zu sagen, dass Hadiths wirklich wichtig sind sozusagen, so die, die haben einen sehr normativen Charakter. Bei religiösen Menschen natürlich, so erstmal kann man es vielleicht schon sagen. Wenn dann Menschen mit sowas kommen, dann ist somit, somit quasi auch gleich schon der, der Diskurs eigentlich erstickt, so gleich am Anfang. Ne, so. Weil dann wird es sehr schwierig, weil in dieser Dynamik äh, bist du dann sehr schnell in der Position, und wirst sehr schnell als jemand gelesen, der quasi gegen den Islam was jetzt sagt, oder gegen seine Religion was hätte oder sowas oder jetzt die Religion in Frage stellen würde und so weiter, ne? Obwohl du es gar nicht meinst und nur sagen willst, hey, das kann man auch anders deuten, anders interpretieren, nicht so wie du es jetzt machst, und mir damit erklären willst, dass sich Rassismus einfach runterschlucken muss, weil das für sich für einen guten Muslim oder für einen guten Muslime so gehört, ne? Und ich einfach nur damit sagen will, es gibt andere Lesarten, das auch anders. Man kann trotzdem diese Hadisse nehmen und sagen, hey, das ist spannend und so interessant, aber ich muss daraus nicht ableiten, das zu sagen, deswegen muss ich auch irgendwie jegliche Form von Rassismus oder überhaupt Rassismus einfach dulden und darf nicht meinen Mund aufmachen und es wäre unislamisch, irgendwie auf die Straße zu gehen, an Demos sich zu beteiligen oder so, das ist irgendwie nicht so die islamische feine Art und sowas. Da hat man dann solche Herausforderungen. Und gar nicht unbedingt jetzt, also wirklich mit das ist so ein bisschen so ein Ding, was quer über alle Generationen geht. Das, so eine Diskussion könnte ich auch sehr gut mit einem gleichaltrigen Freund führen, der religiös-muslimisch ist. Könnte aber auch irgendwie ein älterer Mensch sein, der vielleicht ähm, zweite Generation, also so, gemessen jetzt an Gastarbeiter Zeiten, äh, Ära meine ich, sozusagen daran, gemessen zweite Generation hier ist, ähm, kann ich auch mit so einer Person führen, dieses Gespräch, aber es ähm, also gibt es leider so ein bisschen querbeet, ne? dieses dieses, dieses ähm, diese, diese Sicht auf das Thema. Und ähm, das finde ich super schwierig. Und das sind so auch ähm, empowerment erschwerende Faktoren. Es gibt auch ähm, natürlich äh, Menschen, die sich als super, religiös, super religiös, als religiös verstehen und auch religiös sind und sagen, auch so auftreten und trotzdem sich voll einsetzen. Und da gibt es auch, also gegen Rassismus einsetzen. da gibt es auch Beispiele von Netzwerken, von, von Verbänden, die sich auch zum Thema Rassismus äußern und auch sagen, das geht nicht und sowas. Und das ganz klar dem ganz widersprechen und nicht sagen, nicht dieses Ding äh, verbreiten von wir müssen einfach bessere Muslime sein. Ne? Das andere, den letzteren Part, ähm, voll spannend. Gleichzeitigkeiten, genau. Ich, na, das wäre auch so das, was ich dann noch versuche so rüberzubringen, hey, es geht gerade gar nicht darum, ähm, zu sagen, hey, wir müssen jetzt dagegen und irgendwie so, so, so radikalen Anführungsstrichen, weil das ist auch das Problem. Ich glaube, deswegen gibt es auch diesen Reflex, diese Reflexe in äh, innermuslimischen religiösen Kreisen. Weil es eben auch den Generalverdacht gibt, ne? so, der sich an Musliminnen und Muslime und vor allem an islamische Verbände und Organisationen und Vereine und so richtet, an Moscheegemeinden, an Moscheevereine. Eben der Generalverdacht von, erstmal sind die suspekt und irgendwie haben die bestimmt islamistische Beziehungen oder Verknüpfungen mit irgendwelchen islamistischen Gruppierungen, zu irgendwelchen islamistischen Gruppierungen. Und es ist immer erstmal der Ist-Zustand und dann muss man erst quasi beweisen, dass man es nicht ist. Und dann hast du Glück und wieder tauchst du nicht im Verfassungsschutzbericht Verfassungs auf und hast Glück und bist froh und feierst das dann sozusagen. Aber der, in der Regel ist erstmal das Ding, wir müssen erstmal den Leuten beweisen oder auch den Behörden natürlich in dem Fall. aber auch wirklich der Gesellschaft irgendwie zeigen, wir sind eine gute Moschee so. Dass man dann so Aktionen macht wie Tag der offenen Tür, voll gut, finde ich voll schön und so, gar keine Kritik daran, aber ich glaube, viele. Von, also Akteure und Akteurinnen in muslimischen, also in Moscheen machen das auch voll oft mit so einem Gedanken von hey, das ist die Gelegenheit den Leuten zu zeigen, dass wir ganz liebe Leute, Leute sind und tolle Sachen, hier leckeres Essen und guck mal, ihr kriegt fest sogar umsonst und sowas weiß ich. Ich glaube, da steckt oft auch so, 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 so eine Absicht oder so ein Gedanke hinter und das ist eigentlich voll schade. Aber ja, Gleichzeitigkeit ist voll für mich gar kein Paradox, Paradoxon zu sagen, ich bin äh, sehr religiös-muslimisch beispielsweise, oder also religiös-muslimisch-religiös, und trotzdem setze äh, ich mich gegen Rassismus ein und kann was dagegen sagen, weil ich kann auch dann kommen mit Hadithen und Koranversen so, ne? Ist auch voll geil, das kannst du auch so voll gut machen, so einfach, wenn es danach geht, kannst du immer einen Hadith- und Koranvers finden, selbst ganz krasses Beispiel, aber auch islamistische, terroristische Gruppierungen, wir machen das ja auch, die reißen sich ja auch einfach irgendwie so Verse und Hadithe äh, aus dem Kontext, auch das zum einen, aber auch dann schmeißen die einfach so wild und wirklich willkürlich zusammen, auch total un methodologisch und auch unsystematisch einfach so, ne? und haben dann so eine Suppe hier mit der sie dann kommen und sagen, das ist unser, und deswegen machen wir das so, guck mal, hier steht ja und so. Und genauso und kann ich es dann auch machen, so, ne? und auch mit ganz vielen anderen Beispielen kommen und sagen, doch, der Professor hat es ja immer noch gewehrt. oder er hat auch gesagt, Rassismus ist nicht gut, oder Ungerechtigkeiten soll man nicht dulden, gibt es auch so, halte ich in die Richtung, und dann kann ich auch sagen, hey, Rassismus ist Ungerechtigkeit, deswegen du liest nicht, deswegen gehe auf die Straße, so, ne? so. Mhm. Natürlich nicht so einfach, aber ich meine, wenn sich die andere Seite so einfach macht, dann kann ich es mir auch so einfach machen mit ein, zwei Hadithen und ein, zwei Koranversen, das meine ich. Aber trotzdem habe ich immer noch die Gespräche mit Leuten, bis heute noch, und äh, muss manchmal den Leuten dann schon fast irgendwie versuchen, dem zu erklären, dass ich kein radikaler Islamist geworden bin, weil ich jetzt äh, vielleicht finde, dass Demos nicht verkehrt oder okay. dass Demos auch einen Sinn und Zweck haben und auch sehr empowernd sein können und sowas. Dann, wenn ich sowas sagen würde, würden manche vielleicht schon sagen, so, hey, würden sie nicht sagen, aber die würden schon denken, krass, und radikalisiert er sich gerade so ein bisschen oder so? Und wirklich, das klingt so ein bisschen. Absurd, aber so ist es. Also ich habe ein paar Erfahrungen gemacht, die in diese Richtung gehen. Ne? So. Eine
0: Frage, die ich mir gestellt habe, vielleicht wenn wir auch auf, auf die aktuelle politische Lage gucken, ist, hat sich denn die Auseinandersetzung mit Rassismus geändert, dadurch, dass Hanau passiert ist? Vielleicht auch, wir sind hier in Frankfurt auch durch die unmittelbare Nähe zu Hanau hier in Frankfurt, mhm. vielleicht auch durch NSU und NSU 2.0 und schon auch gezielt. Nicht nur, aber schon auch ähm, muslimische oder muslimisch gelesene Menschen ähm, genau, bedroht werden. In Halle war es zwar ein antisemitisch motivierter Übergriff, oder, aber gleichzeitig äh, wurde auch ein Imbissladen, türkischer Imbissladen sozusagen angegriffen, in der Hoffnung, in Anführungszeichen, ähm, dort auch muslimisch gelesene Menschen zu treffen. Also all diese Ereignisse, die gerade passieren und die schon gezielt sich richten an muslimisch gelesene Menschen und ganz klar rassistisch motiviert sind, hat das vielleicht eine, eine Debatte, ein Gespräch oder einen, einen veränderten Zugang zum Sprechen über Rassismus ausgelöst vielleicht?
1: Ich finde ähm, schon, also ähm, teil, teilweise ja, genau. Ähm, ich glaube, Menschen, die vielleicht bis dahin noch bis Hanau quasi gesagt hätten, so, ähm, ja, Rassismus und so, ist das wirklich ein Thema und so, oder vor allem jetzt, Explizit antimuslimischer Rassismus, ist das überhaupt irgendwie relevant, darüber zu sprechen? Also, als Betroffene davon, also als Musliminnen und Muslimer, Bei denen hat es wahrscheinlich schon dazu geführt, jetzt doch nochmal darüber nachzudenken, ob es vielleicht doch sowas gibt. Ne? Eben, weil man dann, also, wenn es eben doch so nah ist, und Hanau ist ja halt nun halt mal so um die Ecke, so, macht es nochmal was mit einem, so, ne? Das ist nochmal was anderes, wie wenn es jetzt irgendwie Christchurch ist oder sowas, wenn, ähm, irgendwo in Neuseeland ist. Und ähm, so weit weg eben, ne? So, was weiß nicht, tausende Kilometer und eine ganz andere Welt quasi schon. Ja, ich glaube, es hat, es hat einen Effekt. Da, da spielt, glaube ich, die geografische Nähe eine Riesenrolle, weil es jetzt irgendwie doch so nah ist und man doch da irgendwie sich irgendwie Gedanken macht: so von hey, hätte auch ich sein können. Ich hätte genauso gut jetzt auch, wenn ich natürlich jemand bin, in dem Fall Shisha-Bars, der in Shisha-Bars sich aufhält. Dann, ne, so. Zum Beispiel meine, meine Frau hatte auch so nach ein paar Tagen, nachdem das war, irgendwann nach Hanau. Irgendwann auch mal der, kam mir der Gedanke so auf, hey, mein Bruder ist auch manchmal in Hanau, er, ist, er wohnt nicht in Hanau, aber der ist auch manchmal mit seinen Freunden dort in Shisha-Bars, tatsächlich auch in Shisha-Bars und sie dachte sich dann so, krass, er hätte genauso gut da sitzen können, er hätte genauso gut jetzt nicht mehr da sein können. So, ne? Und ich glaube, diese Tatsache, wenn man sich einfach mal so kurz manche Sachen so zu Ende denkt, manche Gedankengänge, äh, führen schon dazu, dass man nochmal anders über das Thema nachdenkt. Und man muss nicht unbedingt jemand, unbedingt jemand gewesen sein, der vorher das noch geleugnet hätte oder gesagt hätte, gibt es ja gar nicht und so, uns gegen muslimen gibt es gar nichts und wenn, dann ist es, sind wir alle selber schuld, weil wir nur irgendwie so den Leuten quasi genug Anlass geben, dass sie uns kritisieren und so, gibt es ja auch so Stimmen. Stichwort äh, islamistischer Terrorismus und die ganzen Gruppierungen, die es gibt und so weiter, so nach dem Motto, da ist ja auch viel zu äh, kritisieren und sie haben ja recht irgendwie so und es gibt sehr viele schwierige Gruppierungen und so. Ähm, also man muss gar nicht jemand sein, der so denkt. Ich glaube auch Menschen, die einfach schon Rassismus auch wahrgenommen haben, dass sie nochmal anders in einem, in, einem, in einem anderen Fadenkreuz nochmal stehen. Auch so europaweit gesprochen, glaube ich, so so, so dieser, 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 dieser antimuslimische Kurs, anti, bei ganz vielen rechtspopulistischen Parteien vor allem auch, aber auch gar nicht nur Parteien, so einfach auch so ein, der Rechtsdruck, von dem wir halt immer sprechen, so, ne? der betrifft den von Deutschland. So. Und das ist ja auch ein Phänomen, was voll viele europäische Länder, einfach gerade so Ungarn beispielsweise, Österreich und so weiter, Genau, ich glaube, es ist, das ist die Nähe, die dann einen so ein bisschen nochmal äh, noch mal so ein bisschen, noch mal vielleicht wachrüttelt, noch mal so noch mal in Erinnerung ruft, hey, das ist schon ein gewaltiges Problem so und es sterben auch Menschen. Ne? Und ich glaube, es ist immer so ein Ding. Immer erst, natürlich liegt es so ein bisschen in der Natur des Menschen, glaube ich, immer erst, es muss immer erst was ganz Krasses passieren, bis man dann so ein bisschen nochmal, vielleicht aus seiner, ich will nicht sagen Komfortzone, aber vielleicht irgendwie doch nochmal so ein bisschen, nochmal die Realität ein bisschen anders oder noch genauer vielleicht wahrnimmt. Ne? Mhm. Und ich habe auch mit Leuten, ich erinnere mich auch an Gespräche, wo es so, wo so äh, Friends irgendwie angedeutet haben, dass sie echt überlegen, so ob sie überhaupt noch länger so wirklich sich vorstellen können in die Zukunft, ne, so. auch jetzt mit Family, Kinder und so. meine Kinder hier groß werden beispielsweise. Meine Frau hat zum Beispiel gesagt, auch das fand ich irgendwie, daran habe ich noch gar nicht gedacht, muss ich zugeben. Eigentlich liegt es auf der Hand, aber ich kam irgendwie nicht so auf den Gedanken, dass unsere Tochter die ist jetzt gerade zweieinhalb und dass sie ja auch schon sehr bald, wenn sie dann auch so ne, die kognitiven Fähigkeiten nochmal anders weiter ausgeprägt sind, irgendwann auch Merken wird, so, dass sie anders behandelt wird in, bestimmten, in der Schule, dann spätestens dann wird sie es merken. Und ich höre es von so vielen Freunden auch, ähm, immer wieder mal, auch vorher auch schon, dass sie voll oft so diese Momente hatten, dass, wo die Kinder von der Schule nach Hause kamen und einfach so den Rassismus aus der Schule mit nach Hause bringen und einfach so Fragen stellen, wie dann so, Mama, was weiß ich, bin ich eigentlich Türk oder bin ich Deutsch oder sowas. Und wo du dann genau wie weißt, worum ging es da gerade in der Schule so? Ne? Mhm. Wahrscheinlich sowas wie, dass man dann gesagt hat, ja, dass ihr zugeschrieben wurde du bist türkisch und sie dann hey was ich bin türkisch was was genau und so und dann kommen sie nach hause und fragen die eltern erstmal was türkisch überhaupt ist oder so ne mhm. was türkisch sein ist glaubt man auch türkisch und deutsch sein kann und so und diese erfahrung machen viele und das wird auch noch auf jetzt auch noch mal so zukommen noch mal, ne? daran habe ich echt nicht gedacht so <lacht> meine Freundin hat jetzt mal darüber gesprochen so Natürlich ähm, gibt es, glaube ich, keine Gesellschaften, wo man dann ganz frei ist von Rassismus, aber es gibt, glaube ich, Gesellschaften, wo es cooler ist und äh, Länder, wo es einfach, oder auch Kontinente manchmal wirklich, wo es anders ist. Ne? Und ich glaube, Hanau hat auch nochmal dazu beigetragen, da nochmal verstärkt darüber nachzudenken, ob es vielleicht doch ähm, wirklich Sinn macht, auszuwandern, vielleicht so, ne? perspektivisch. Aber allein die Frage, dass überhaupt die Frage aufkommt, sagt ja schon viel aus, ne? auch wenn es davon die meisten dann doch nicht machen werden oder so, ne? vielleicht. Ich glaube, die Tatsache, dass die Frage aufkommt, ist schon eigentlich schlimm genug und ist schon traurig genug, dass man ähm, nachdenken muss darüber. In einem Land, irgendwie das ein Land zu verlassen, wo man eigentlich, was eigentlich die Heimat ist, also wo man ja, Erinnerungen hat, Kindheit verbracht hat, geboren ist und alles eigentlich hier erlebt hat. Ne? Das ist erstmal nicht schön. Und vielleicht auch
0: irgendwie so die Realisierung, ich kann Musterbürgerin sein, so viele ich will, mm -hmm. ähm, und mich ver versuchen zu integrieren, anzupassen, zu assimilieren, wie auch immer. Aber am Ende des Tages gibt es dann doch einfach Menschen, genau, die mich im schlimmsten Fall ermorden wollen, ne, aber die mir dann mhm. doch trotzdem in irgendeiner Form immer meine Zugehörigkeit absprechen zu dieser Gesellschaft. Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Stimmt, voller guter Punkt.
0: Genau, was ich mich aber auch gefragt habe, ist dann ist im Zuge, im Zuge dieser Auseinandersetzung, mit dieser Ereignisse in Hanau vielleicht aber auch eine. Oder hat das vielleicht Solidarität stärken können, auch zu anderen Menschen, die Rassismuserfahrungen machen? Das ist jetzt gerade auch, weil ganz aktuell wird ja auch viel Rassismus gegenüber schwarzen Menschen thematisiert. Mhm. Gibt es vielleicht dahingehend jetzt mehr ein eine, eine Awareness dafür oder auch mehr, mehr eine Solidarität hinzu? Wir machen eben die Rassismuserfahrung, wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Oder anders gefragt, ist Rassismus gegenüber schwarze Menschen ein Thema in hm. muslimischen Communities? Und in
1: also auf jeden Fall ist es leider eine Realität und es ist leider nicht so, das nicht so Thema. Also ich glaube, also ich sage es nochmal ganz ausgesprochen, anti-schwarzer Rassismus in muslimischen Communities die People of, also People of Color sind sozusagen, in People of Color, muslimischen Communities, ist anti antischwarzer Rassismus voll ähm, kein Thema. Aber das ist natürlich jetzt doppelt deutlich, wie ich das sage. Ich meine, es ist voll die Realität leider, aber es wird leider nicht so thematisiert. Es wird einfach ähm, ignoriert, es wird einfach nicht wahrgenommen. Ich glaube, was auch meine Erfahrung ist, was ich so auch darüber so ein bisschen erzählen kann, ist, wenn es Initiativen gibt, in beispielsweise Moscheegemeinden. Ich spreche wieder so von religiösen Räumen, eher so ne? von religiösen, aus religiösen Kontexten. Wenn es so Initiativen gab ähm, und gibt, ähm, berichten oft schwarze, schwarze muslimische Menschen so, dass sie dann sagen, krass, ich habe es ich hab, ich gar nicht geschafft, irgendwie irgendwas durchzusetzen so von meinen Ideen. Ne? Und es fängt sogar schon echt so heftig, ich habe auch einiges davon, tatsächlich erst so im Zuge meiner Vorbereitung für diesen Podcast so ein bisschen auch nochmal Genau, so also ein bisschen nicht, versucht so ein bisschen schlau zu machen, ein bisschen zu schauen, so ein bisschen umzuhören. Und es gibt auch wirklich ähm, schwarze Menschen, die ähm, tatsächlich so in Moscheen eher so, so bestimmte, bestimmte Aufgaben zugeschrieben bekommen, äh, zugeschrieben, nicht, aber zugewiesen bekommen. Ne? Also es gibt ja in der Moschee zig Funktionen, ja, zig ähm, Positionen, auch so wirklich, was vereint, es sind ja immer vereine in der Regel. Da gibt es ja die klassischen Vereinsstrukturen erstmal so. Ne? Vorstand, Beisitz und was weiß ich. Beirat gibt es auch bei Moscheevereinen, soweit ich weiß, in der Regel. Und auch innerhalb der Moschee. Ne? Jemand ist zuständig für das, jemand ist zuständig für das. Vielleicht bei Organisationen, wo es um so, Eventmanagement gibt es ja auch quasi dann dort in gewisser Weise. Je nachdem, wie groß die Moschee ist, ist das manchmal sogar eine hauptberufliche Stelle. In der Regel aber ehrenamtlich. Und auch da berichten äh, Schwarze davon dass es voll oft so ist, dass sie so diese, eher so diese einfachen und nicht, Leitungs, nicht auf Leitungsebene, ähm, nicht die Leitungsposition kurz gesagt bekommen, sondern eher so die einfachen Aufgaben, so die, ähm, die man richtig gern macht. So, ne? Und das ist, finde ich, so krass. Ähm, vielleicht auch für mich als religiösen Mensch nochmal anders krass, weil ich mir so denke, heftig, dass man selbst in einem sakralen, in einem sakralen Ort, wo das eben... So, für mich ist im Islam so voll das Prinzip, dass wir alle Menschen gleich sind und so weiter. So, ne? Mit Blick darauf meine ich, ist es noch mal, für mich noch mal schlimmer, da zu sehen, dass sogar in Moscheen in dieser Atmosphäre auch noch mal so was so voll präsent ist und auch noch mal so ähm, gar nicht subtil eigentlich, so voll offensichtlich so. Ne? Mhm. Und das sind der noch mal, noch mal krasser ist es, weil es gar nicht jetzt unbedingt meine Beobachtungen sind. Wahrscheinlich habe ich es selber gar nicht bemerkt. So, ähm, muss ich muss einfach zugeben, hätte ich wahrscheinlich selber nicht so gecheckt, auch meiner Moscheegemeinde, und ich habe auch ein bisschen reflektiert und ein bisschen darüber nachgedacht, wie es früher in der Moschee war, wo ich als Kind war, und so ist mir auch so ein paar Sachen aufgefallen, rückblickend tatsächlich erst, aber das Krasseste ist, das sind ja schwarze Positionen, das sind Erfahrungen, die schwarze Muslime, Muslime und Muslime teilen, und das selber aus ihrer Perspektive erzählen und sagen, ich hatte die Schwierigkeiten, und ähm, es gibt voll auf dieses, ähm, es gibt voll oft Erfahrungen, die geteilt werden, dass es Probleme gab, wenn ein Imam in einer People of Color-Moschee, ähm, sagen wir mal, in türkische türkischen Moscheegemeinde, auf einmal die Idee aufkam, dass ein schwarzer Imam, also schwarzer Imam sein soll, ne? der dann die Gebete leitet, das Freitagsgebet, die Predigt und so weiter. Sowas gibt's gibt es auch zum Beispiel. Das ist voll heftig. Ähm,
0: da gab es Widerstände dagegen? Oder? Natürlich,
1: Widerstände und irgendwie so, also manchmal wahrscheinlich offensichtlich, manchmal aber auch so subtil, dass man einfach irgendwie dagegen war, ohne es zu sagen können, warum eigentlich so, ne? Und ähm, nur mal so nebenbei, ich glaube, es ist manchmal auch schon schwierig in bestimmten Moscheen, wenn es einfach nicht der Landsmann ist von den Leuten, die es damals gegründet haben, die aus, dem, aus einem gewissen Land kommen. Das ist auch schon manchmal schwierig. Aber damit will ich nicht sagen, dass es nur das der Hintergrund ist. Natürlich spielt auch immer mal eine Rolle, ob die Person schwarz ist oder nicht schwarz ist und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass es, das war nur ein Beispiel mit diesen. Moschee, Moschee und dort so Funktionen und Positionen, die ja irgendwie, äh, tatsächlich vergeben werden. So. Ähm, aber was anderes ist auch ähm, wieder so erschwerende, super erschwerende und ermüdende Reaktionen darauf, wenn man darüber sprechen möchte, gibt es auch oft so die Reaktion, natürlich von, 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 von nicht schwarzen ähm, Funktionären, von People of Color sozusagen in Moscheen, die aber eine Funktion dort haben, ähm, dass man dann sagt, ja, im Islam gibt es keinen Rassismus, so, wieder dieses Ding, also dadurch nur andersrum, ne, ähm, dass man wieder mit irgendwie einem Koranvers kommt, zwei Hadithen mal, oder drei Hadithen diesmal, und dann wieder so äh, damit das Problem aus der Welt schafft und sagt, nein, weil es das theoretisch nicht gibt mh, und der Islam Rassismus verbietet, ähm, äh, gibt es auch sowas nicht, so, ne? und dann ist das Thema für, die, für diese Menschen so einfach geklärt und abgehakt und, äh, ähm, es ist immer so krass, wie man so, also das Selbstverständnis von manchen Menschen und auch die Logik, die man nicht die dann einfach nicht nachvollziehen kann. Man gibt dann so ein, zwei Beispiele, und genau du hast gerade gesagt, Bilal. Bilal war ein, einer der ersten Muslime zur Lebzeiten des Propheten. Und ähm, er, ähm, hat, ähm, den, auch, er war der Erste, auch, der den Gebetsruf, der Gebetsruf ist was sehr Zentrales, weil das war sozusagen in der frühislamischen Zeit, in den ersten Jahren, die sehr schwierig waren. Für die kleine muslimische Gemeinde sozusagen, die neu erst aufkommt, war es, ähm, gab es viel Unterdrückung und so weiter und viel äh, tatsächlich auch Folter und so es überliefert. Worauf ich aber ist, es war auch so ein krasser empowernder Moment tatsächlich, zum ersten Mal das zu verkünden sozusagen laut, diesen Gebetsruf. Ne? Da, da gibt es, glaube in der Überlieferung ist es so, dass er auf ein, auf ein Dach steigt, also bei den damaligen Häusern dort. Und äh, den Gebetsruf gesprochen, gesungen, kann man auch sagen. Ne? und ähm, das wird dann oft erwähnt so so wenn es darum geht wenn man erzählen möchte dass im Islam ähm, Rassismus nicht da ist ich finde man kann darüber sprechen oder dieses Beispiel bringen wenn man sagen will hey die islamische Lehre die islamische Philosophie ist voll dagegen und dann kann man noch mal nicht nur das Beispiel bringen das ist auch noch mal vielleicht anders problematisch aber dann kann man ja sehr gerne mit Koranversen und sowas kommen und Hadithen und anderen Beispielen aus der Geschichte wo ne, einfach um, um, so Hinweise und viele Argumente, die vielleicht auch dafür sprechen, dass es zumindest im Islam nicht Gott gewollt ist oder sogar unislamisch ist, sagen wir es mal so, unislamisch ist, rassistisch zu sein, ja genau, so auch wenn Das ist ja das eine, aber damit dann zu kommen und zu sagen, weil das so und so war, sind wir alle keine Rassisten und können gar nicht rassistisch sein, ist ja total absurd, weil das heißt ja, du gehst davon aus, dass die Menschen ähm, sich eins zu eins daran halten, was die Lehre sagt, und das ist ja nie der Fall, so, ne? Warum diese Geschichte mit Bilal? Da will man halt immer so darauf hinaus, auf den Punkt, her, guck mal, unser Prophet hat auch direkt ein, also für eine so wichtige Sache, ein, ein Schwarzer war das und so, und der war sogar ein Slave, der wurde auch dann, ich weiß gar nicht, ob der Prophet ihn selber freigekauft hat, er wurde irgendwie befreit, also sein Slavenstatus war dann auch weg mit, mit der Konversion zum Islam, glaube ich sogar direkt. Aber es kommen so Beispiele und dann ist es quasi so, soll das Thema damit quasi abgehakt sein. Und nochmal krass ist, dass in, in Arabisch. Sprachigen, arabischsprachigen Raum immer noch die Bezeichnung tatsächlich noch die Bezeichnung für Sklave eine gängige, also die arabische Bezeichnung für Sklave, eine gängige Bezeichnung ist, eine geläufige Bezeichnung, ich weiß nicht, wie präsent das ist im Alltag, ich kann es nicht sagen, das sind so eher Sachen, die ich gelesen habe und auch, von, auch aus betroffenen Perspektiven geschildert bekommen habe, oder auch aus Videos und sowas, ne, wo Betroffene sprechen, ähm, die ist immer noch da so, dass man ähm, Sklave benutzt für schwarze, für für schwarze, für schwarze Menschen. Menschen ja. So, ne? Also, das zeigt einfach nur noch mal so, wie präsent das Thema ist. Und ich glaube, wenn wir hier über Rassismus sprechen, ist ja immer sofort der Gedanke, ja, so, wir alle sind ja von Rassismus betroffen, egal schwarz und, und, und people of color und ähm, also kurz gesagt, BPOCs. Wie POC, wie und ähm, dann ist man immer so schnell an dem Punkt, wo man denkt, ja, wir sind ja alle sind alle im selben Boot und so, ne? Und ähm, deswegen, wir können ja gleich miteinander irgendwie, uns irgendwie auch nochmal rassistisch sein oder irgendwie, Colorism ist auch keine, spielt auch keine Rolle auf keinen Fall. Wir sind doch alle quasi. Ne? Wie schon gesagt, im selben Boot. Und das ist, glaube ich, so ein riesen, ich, ich bin mir sicher nicht, glaube ich, das ist so ein trugschluss und der ist total ähm, eigentlich voll gefährlich, weil er dazu führt, dass ich selber gar nicht mehr reflektiere, was ich selber für rassistische Bilder habe und mich quasi selber von vornherein da rausnehme und sage, ich bin das ja schon mal nicht, aus den gerade genannten Gründen, kann ich ja gar nicht so. Ne? Das ist so ein, so ein merkwürdiger ähm, Logikfehler irgendwie so. Ne? Das ist ja nie so. Auch ich als Muslim kann. Als, als, als Osman kann zum Beispiel antisemitisch sein ich kann auch ich, kann auch, ich, muss, ich muss auch meine, meine Bilder reflektieren, die ich irgendwie habe denke ich zum Beispiel, wenn ich Schwarze sehe auch daran, dass sie muslimisch sein können, dann denke ich erstmal, nee, ach, Schwarz also nicht Muslim und so, was für Bilder habe ich im Kopf? Und das ist ja auch so ein Ding, dass voll oft Schwarze Muslime und Muslime berichten, dass sie, wenn sie sogar in ihre sozusagen, manchmal sind es wirklich Heimatländer, weil sie selber noch erst also nicht hier geboren sind, sondern vielleicht in Ägypten geboren sind beispielsweise und dann in ihre Heimatland zurückgehen, ähm, dort auch wahrgenommen werden als äh, US-Amerikaner, so, weil, weil sie denken, ach oh, du bist schwarz, weil bist du ja kein Ägypter und so. Und dann sagt er, nein, ich bin Ägypter, wir sind, meine Eltern sind hier, ich bin auch Muslim, wir sind seit Hunderten von Jahren Muslime und also, mhm. Unsere Vorfahren haben auch Muslime und so weiter. Das ist auch nochmal heftig, hier das zu erleben, in Deutschland, ne, aufzufallen, Rassismus zu erleben, dann aber in der eigenen Heimat oder in der Heimat der Eltern wieder quasi nicht dazuzugehören. Ja, auch im Osmanischen Reich, ne, so, ist auch die Geschichte total ähm, heftig, was es da auch, also an Sklavenmärkten, sogenannte Sklavenmärkte, die erst voll spät abgeschafft wurden, ich weiß gerade nicht mehr genau die Zahlen, ich habe mal eine Hausarbeit dazu geschrieben in meinem Studium, im Bachelorstudiengang noch, habe mich damals dann mit dem Thema befasst, aber ich glaube auch damals habe ich Hausarbeit so ziemlich so apologetisch geschrieben, so, mh, nicht ganz so, so ein auf, das war nicht so schlimm und so, aber ich glaube auch nicht so ganz. Ähm, ich glaube oft als mit so einem Reflex, mit so einer Reflexartigen, ähm, mit so einem Reflex von so schlimm war es bestimmt nicht, wie es in Europa war und so. Aber ich glaube, es war schon sehr krass, so, was dort so passiert ist im Osmanischen Reich. Das Osmanische Reich hat auch eine große Rolle gespielt, so, ne? so als Brücke, mhm. was Versklavung was ähm, angeht von Schwarzen Menschen.
0: Ja, und das ist auch nochmal einfach
1: spannend. Also ich glaube, die wenigsten, ähm, so viele würden sie so erstmal sagen, was so, ne, so, so verherrlichend über Osmanische Reiche und so was sprechen und auch gar nicht diese, diese, dieses Kapitel gar nicht, so haben sie das gar nicht auf dem Schirm, glaube ich, ist auch mal zu, nachzudenken, so, hey, welche Rolle haben eigentlich, hat das Osmanische Reich gespielt, so in der Verslavung mhm. von schwarzen Menschen und so. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was voll nicht aufgearbeitet wird, auch so im wissenschaftlichen Diskurs, würde ich sagen, in der Türkei, wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Türkei noch weniger irgendwie eine Rolle spielt, vielleicht sogar gar keine Rolle spielt, wahrscheinlich. Und da ich auch weiß, dass Rassismuskritik in der Türkei einfach nicht existiert, also im akademischen Kontext, in der Wissenschaft, es gibt keine Rassismuskritik, ne, gehe ich auch nochmal mehr davon aus, dass es einfach gar kein, gar kein Thema ist. Oder
0: hast du das Gefühl, dass vielleicht aber die aktuelle, nicht Debatte, aber das sozusagen antischwarzer Rassismus, Rassismus gegen schwarze Menschen mehr thematisiert wird gerade? Hast du das Gefühl, hm. dass in. Der Community, in der du dich zumindest bewegst, ähm, das irgendwie ankommt, dass es, oder dass es sozusagen jetzt ein Ausgangspunkt sein kann, mehr darüber zu sprechen, mehr sichtbar zu machen, ähm, dass es auch innerhalb äh, von muslimischen Communities äh, durchaus Rassismus gegen Schwarze oder auf Color Communities Rassismus gegen schwarze Menschen gibt. So, also kann sozusagen die aktuelle Bewegung, Auslöser für ein, ein Gespräch auch innerhalb deiner Community sein, ähm, genau das ein bisschen da auf dem Schirm zu haben. Was ist so dein Eindruck? Mhm.
1: Ähm, ich würde mal sagen, es könnte eigentlich, eigentlich wäre so, wär wär das so voll der Moment, wo man mal vielleicht anfangen könnte, der sozusagen so einen Anreiz gibt, mhm. dass man mal vielleicht anfängt, darüber nachzudenken oder zu, ähm, auch mal zu reflektieren, ne? in eigenen Kreisen zu gucken, mh, was es da vielleicht für Bilder gibt. Aber ich glaube, es, also meine Wahrnehmung ist, es passiert gerade irgendwie nicht so. Ne? Eigentlich, also die Frage ist ja voll berechtigt, weil das liegt ja erstmal nahe, dass man sagt, hey, wenn das Thema gerade generell einfach thematisiert wird, liegt es voll nahe zu sagen, hey, vielleicht gucken auch nochmal andere, noch andere Communities auch nochmal noch noch genauer drauf, ne? so in der eigenen Reihen. Aber ich habe das Gefühl, es passiert nicht so. Es gab letztens eine Veranstaltung, wo ich mich voll gefreut habe, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dieses ähm, sogenannte Muslim-Debate, -Muslim mhm. ne? ist das Format, so heißt es glaube ich. Mhm. Und da ging es genau um die Frage, ne? da ging es um äh, Rassismus gegen Schwarze muslimischen Communities, glaube ich, hieß der Titel, ne? und, der Titel. und ich habe mich so gefreut, dass es sowas gibt, und ich bin jetzt auch nicht gerade so der, ich bin auch nicht der Vorreiter in den Sachen und so, ich bin selber gerade in einem Prozess, wo ich denke, hey, krass, voll das Thema, und es ist voll an vorbeigegangen, tatsächlich so die letzten, bis jetzt eigentlich so fast, kann man sagen, aber Nichtsdestotrotz kann ich mich ja freuen, wenn ich sowas sehe und sehe, andere machen sowas, das ist auch nochmal bestärken, dass man auch vielleicht selber ein bisschen überlegt und vielleicht ähm, ja, sich Gedanken macht, auch mal, ob man auch was machen will in die Richtung. Ne? So. Genau, ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ich es das gesehen habe und auch angeschaut, auch das ähm, fast alles, ich habe es nicht irgendwie ganz angeschaut, aber Teil fehlt mir davon von dem ähm, Online-Format war das. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, es, ja es gibt ja dieses Problem von, hey, so äh, schwarze Muslime und Muslime haben gar keine, gar keine Funktion, also äh, haben innerhalb von gewissen Vereinsstrukturen gar keine richtigen ähm, Zuständigkeiten und Positionen. Ja, die einfachen, die einfachen Dinger, die einfachen Tätigkeiten eher so. Und ähm, mein, mein Eindruck ist der, dass, dass da viel zu wenig passiert. Ich werde mich auch, ich habe mir auch fest vorgenommen, auch die nächste Zeit, mich mehr damit zu befassen, auch weiter zu recherchieren, auch mit der Hoffnung, dass es da ein bisschen mehr gibt. So, ne? Ich meine, ähm, Datteltäter machen auch ein paar coole Sachen dazu. Die haben auch so ein paar Videos, wo es um schwarze muslimische Perspektiven geht. Ähm, auch super spannend und auch voll wichtig und voll gut. Ähm, ähm, es gibt so ein paar ähm, so ein paar Formate, wo schwarze muslimische Menschen aus, von ihren Erfahrungen sprechen, genau. Ne? Wie sie ihre Konfrontation mit ähm, oder mit ihrer, ihrer, diese irritierenden Momente, wenn sie irgendwie mit Muslimen in der Moschee, oder wenn sie in der Moschee sind oder irgendwie das erste Mal in der Moschee sind. <lacht> vielleicht auch eine Schwester, die den Hijab trägt. Ähm, dann aber irgendwie so behandelt wird wie eine Konvertitin quasi, die ja, weil sie ja schwarz ist, kann sie ja nicht gebürtig muslimisch sein. Deswegen, hey, vielleicht direkt die Frage bekommt, wann bist du konvertiert und sowas? Voll schön, auch mal eine schwarze Muslima zu sehen und solche exotisierenden, komischen, ähm, unangenehmen Gespräche eigentlich. Ähm, und sich tatsächlich aber auch ein, in ein so Video, das ist ähm, auch super offen, das ist richtig krass, finde ich, weil da geht es darum, dass ähm, eine Schwester auch beispielsweise sagt, die auch Nijab trägt, sagt, sie muss voll oft ähm, den Leuten dann so ein bisschen beweisen, schon fast beweisen. Und ich sagt, glaube ich, echt so, man muss sozusagen sein muslimisch sein erstmal mal rechtfertigen und belegen, dass da manche so wirklich wissen, glauben, irgendwie nicht glauben, dass sie wirklich Muslima ist, so, ne, weil sie schwarz ist. Und dann so, so ein paar religiöse Sachen abfragen, tatsächlich so. Sag mal kurz das und das, oder sprich mal die, diese... Formeln oder ein Gebet, was so wie dieses Vater unserem Christentum gleich ist eine, so, was jeder einfach kennt, dass sie dann solche Sachen erstmal bringen müssen und erzählen müssen, so ähm, quasi ihr Muslim ist dann erstmal legitimieren müssen und erstmal beweisen müssen. So. Voll absurd eigentlich. Das fällt mir noch ein als Beispiel. Da gibt es da gibt's voll die krassen Einblicke in deren Realitäten, ne, die wahrscheinlich den meisten Musliminnen Muslimen und Muslimen die People of Color sind. Ne. Nicht, voll einfach nicht, für die einfach voll neu sind und gar, gar nicht, gar nicht, gar nicht präsent sind im Alltag. wo so, sie denken, krass. Wenn's, also Entweder entdecken sie sich selber dann dabei und denken, scheiße, was, was, was habe ich auch mal gemacht, weil wenn ich mal eine schwarze Muslima oder Muslimin getroffen habe. Oder aber sie denken sich so, ich habe noch nie welche kennengelernt, keine Ahnung, und, äh, aber voll schlimm. Ist auch irgendwie gut schon mal. Also erstmal einfach ist es erstmal gut zu erkennen, dass es ein Problem ist und ein Riesenproblem eigentlich ist. So, ne? mhm. Das ist erstmal das genau das, das und
0: es braucht auf jeden Fall dann doch auch Menschen, die das Thema dann mit reinbringen in die entsprechenden Gemeinden, Communities wie auch immer. Mhm. Gerade wird es gesellschaftlich diskutiert und es gibt Menschen, die sich mehr damit auseinandersetzen als andere und genau die vielleicht irgendwie so den Mut aufbringen oder die Notwendigkeit sehen, das einzubringen in welcher Form dann auch immer um darüber mhm. zu sprechen sei es wie genau ein Online-Gespräch zu organisieren oder mal einen Gesprächskreis abends für die Gemeinde mhm. zu, zu organisieren oder wie auch immer aber ähm, auch wenn du, wenn du sagst schon am Anfang dass es stellenweise schwierig ist allein über Rassismus zu sprechen weil teilweise sozusagen die die Existenz von Rassismus zumindest nach einer religiösen Lesart in Frage gestellt wird auf den, auf den schwarzen ja. Propheten-Gefährten hingewiesen wird, so inwiefern, genau, und da sozusagen Rassismus von vornherein schon eigentlich als nicht existent gesehen, angesehen wird, jetzt auf gar keinen Fall von, von allen, das will ich damit gar nicht mhm. sagen, aber sozusagen die Grundlage erschwert sein kann, wie kann es ja durchaus dann noch immer schwieriger sein, überhaupt so ne, über, hey, lass uns mal unseren antischwarzen Rassismus uns angucken, ja, also genau. darüber dann frisch Gespräch zu kommen, wenn sozusagen die Grundvoraussetzungen schwieriger sind. Und dass ja ich, ich da so ein bisschen Parallelen sehe, auch wenn das vielleicht ein schwieriger Vergleich ist, aber zu sagen, dann ist es ist immer irgendwie schwierig, über Rassismus zu sprechen und ähm, wir uns da vielleicht auch in einer Doppelrolle befinden: von wir erleben Rassismus in, in, als, als sozusagen marginalisierte Person in einer Mehrheits-, weißen Mehrheitsgesellschaft, wo es schwierig ist, irgendwie Rassismus zu thematisieren oder uns ganz vorgeworfen wird, das gibt es nicht oder das sei kein Rassismus. Mhm. So, und dann aber sozusagen innerhalb der eigenen Community ist es auch nochmal eine Schwierigkeit, darüber zu reden. Mhm. Und trotzdem gibt es ja eine Notwendigkeit, weil es ist Realität für ganz viele andere für ganz viele Menschen, genau, dann darüber zu sprechen und das einzubringen, weil sonst, genau, Veränderung kommt selten von ganz, ganz alleine. Also ja. Person, die das irgendwie ins Rollen
1: bringen. Ja, und, ja, ja. Ja. und vielleicht ist es, also ich, ich, ich würde mich freuen, wenn es irgendwie noch so ein bisschen langsam rüber schwappt. Auch so, und vielleicht ist auch dieses, sind auch diese ein, zwei, drei Beispiele, die ich gerade genannt habe: mhm. ne? das Muslim Debate, dieses Format und ähm, die Datteltäter, -Park ein paar Clips, ein ähm, paar Dinger, die ich erwähnt habe, das sind glaube ich zwei, die ich kenne. Ähm, vielleicht sind das so sind das halt einfach so Anfänge ne? und vielleicht. Das ist ja so ein Ding, was jetzt ins so, in so Rollen kommt. Das wäre wunderschön. Aber ja, kann man auch gerade vielleicht noch nicht so richtig sagen. Ich meine, es ich mein, ist ja noch alles gerade sehr frisch. Ne? Mhm. Ähm.
0: Aber genau, vielleicht löst es, ich glaube, Awareness, ähm, Sensibilisierung ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt in die richtige ja, Richtung. Ja, ja, zumindest. Ja, ja. Genau, jetzt. Okay, ich wollte ein jetzt einen Themenwechsel nochmal vorschlagen um mhm. ganz zum Schluss nochmal auf was ganz anderes, wobei, ja, vielleicht noch mal thematisch noch mal ein bisschen anderes einzugehen, was wir aber eingangs auch schon erzählt haben, was vielleicht noch mal mehr den, den Fokus dann doch auf Empowerment richtet vielleicht, ähm, ist die Frage nach deinem Foodblog. Mm. <lacht> und äh, um vielleicht auch damit so abzuschließen, das ist auf jeden Fall etwas, was du gerade aktuell ganz viel und aktiv machst. Mhm. Da aber nochmal nachfragen wollte, hat, hat dieser Foodblog vielleicht auch irgendwas mit Empowerment zu tun? Und mit, genau, verarbeitest du da vielleicht auch sogar politische Themen oder machst du es dezidiert nicht? Aber so die Frage, inwiefern spielt vielleicht Empowerment in diesen Foodblog bei Instagram mit rein?
1: ich hm. Voll die gute Frage. Ich finde, also ich habe ich liebe es über Essen zu reden, deswegen äh, grinse ich auch gerade schon so. Ich habe wahrscheinlich eine ganz andere Tonlage jetzt, wo es Essen geht, das ist ein bisschen peinlich, aber es ist voll spannend, weil ich habe anfangs so ähm, nicht viel darüber nachgedacht, ne? so ob ich das irgendwie auch, ob ich das, ob ich mein Foodblog sozusagen politisiere oder überhaupt nicht politisiere und so einfach nur kochen und nichts anderes. Und irgendwie ist es aber auch schwierig, weil ähm, im Bereich Kochen, also so bei, bei Foodblogs, mal so ganz konkret gesprochen, jetzt erlebe ich voll oft, wie so bestimmte ähm, Esskulturen, bestimmte Küchen, bestimmte, ähm, ne, vor allem so die sogenannte orientalische Küche, so voll krass reduziert wird auf so ein paar Sachen. Und irgendwie, ähm, worunter dann eine Riesenvielfalt, so allein in der, in der, in der Türkei, ne, in der heutigen Türkei so, gibt es so viel verschiedene, ähm, gibt es eine Riesenvielfalt, einfach so eine kulinarische, krasse Vielfalt, ähm, die ist, glaube ich, so erstmal gar nicht bekannt. Allein das schon ist für mich erstmal sehr spannend. Einfach mal so auch ähm, einem gemischten Publikum, sage ich mal, einer hetero, einem heterogenen Publikum ist schon auch cool, eine, eine gewisse, also die Palette so ein bisschen auch ähm, zu präsentieren, was es alles so gibt. Ne? So. Aber das Spannende ist, was ich gerade, was ich gerade angeschnitten habe, dieses Ding von, ähm, wo diese ganze Vielfalt immer untergeht, ist das ist immer so dieses Ding von äh, voll oft heißt es dann auch, oh, das ist hier, heute habe ich ein orientalisches Gericht gemacht, heute habe ich euch das, und das gekocht. Und ich gucke so und denke mir so, hä, das ist gar nicht in Anführungsstrichen orientalisch. Da hat einfach die per sagte Person einfach ein bisschen Kreuzkummer drüber gekippt so, und dachte, das ist jetzt orientalisch geworden. so. Ne? gibt es voll oft. Oder Asiapfanne, Wokpfanne so irgendwie so deutsches Gemüse genommen oder so. So richtiges Armand-Gemüse eigentlich so, Das weiß ich was es irgendwie gar nicht in bestimmten Ländern gibt oder so. Kohlrabi. Ich habe auch gerade hab an Kohlrabi gedacht, glaube ich echt. So Kohlrabi, Kohlrabi-Curry oder so. Und dann heißt es heißt irgendwie so Asiapfanne und so. Und ich versuche manchmal schon so ein bisschen zu irritieren. Ich mache es aber nicht konsequent, ehrlich gesagt. Aber ich, ich überlege immer mehr, das mehr zu tun. Ich habe irgendwie voll Bock drauf auch. Ich habe einmal bei einer, die eine darauf aufmerksam gemacht, so eine Foodbloggerin. Ähm, und ich habe einmal mit der mal äh, so was bei so einem Gericht geschrieben, weil sie geschrieben hat, orientalische Linsensuppe. Und es war eigentlich eine aus der Türkei, die in der Türkei gegessen wird. Und da auch nur in einem bestimmten Gebiet so. Und nicht im ganzen sogenannten Orient, weißt du so? Und es hat mich so geärgert, weil ich dachte, heftig, jetzt denkt man ja eigentlich, ah, im Orient isst man diese Linsensuppe. Und das Gegenstück dazu wäre ja, ja die Frage käme jetzt eigentlich auch, was ist man denn so im Occident? Äh, was ist denn eine okzidentale Linsensuppe? Die mit der Wurst drin? Oder ist das dann die deutsche? Oder? Also voll, also die Leute machen sich einfach nur Gedanken darüber, über ihre Sprache und sind nur sich dessen, de dessen bewusst, was rüberkommt, ähm, wenn ich irgendwas Orientalisch nenne, wenn ich irgendwie ähm, irgendwas angeblich aus der Türkei stammt, das einfach Orientalisch unter Orientalisch subsumiere. Ne? Aber auf der Gegenseite sagen wir niemals, heute mache ich mal was Europäisches oder heute mache ich mal eine Europapfanne. Asien ist, Asia Asia, Asia ist ja ein Kontinent, so ne? Und ich kann jedes Mal, ich, immer, ich bin immer so ein bisschen wütend, halte mich zurück, aber es ist auch super schwierig, ähm, vor allem, wenn es um Sprache geht, den Menschen zu erklären, was das Problem ist. Weil oft gibt es dann so, hey, ich habe dann die angeschrieben, so ganz lieb und nett und so, so. Nicht irgendwie so, hey, was ist das, voll rassistisch und so, und nicht ein auf den. Aber sie hat sofort gegengehalten, also auch ganz nett, nicht so, die ist nicht sauber geworden oder so. Und ist sie hat einfach zurückgeschrieben, hey, sorry, ich habe es nicht so mit so Bezeichnungen, und ich weiß nicht, wo die Sachen herkommen, ich nenne es dann einfach orientalisch, weil es für mich am einfachsten ist und so. Und ich sage mir, ja, toll, für dich ist es einfach, aber denk doch mal drüber nach, was es irgendwie macht, in den Köpfen von Menschen so. Ich meine, wir haben eh schon dieses homogenisierende Bild von äh, dem Orient, also aus der Zeit einfach, ne, wo diese orientalistischen Bilder so krass ähm, Eingang gefunden haben, eben äh, vor allem auch so, ähm, ne, also Stichwort Orientalismus einfach mal, kann man dann darüber nachlesen, wenn man nichts darüber weiß, oder dann mal nachschauen, aber... Dann nochmal zu kommen und das immer wieder so zu reproduzieren, in, in so Foodblocks immer wieder irgendwas orientalisch zu nennen, asia und dies und das, finde ich voll problematisch. Und da finde ich, also da ist so ein, so ein Punkt, weil du gesagt hast, inwiefern spielen da politische, politische Themen irgendwie eine Rolle. Macht es ab und zu mal, ich, ich achte auf so eine Sprache, ich, ich nenne meine Gerichte nie orientalisch und wenn, dann würde ich es auch Spaß machen und dann kenntlich machen, mit Anführungsstrichen und dann. Irgendein Emoji hinterknallen, dass man weiß, so, das meine ich jetzt nicht ernst. Und die mich kennen würden, die eh wissen, dass ich ernst meine, aber mich kennen ja nicht alle persönlich, deswegen wichtig, das irgendwie nochmal klarzumachen, glaube ich. Ja, und empowernd ist aber da, das habe ich glaube ich vorhin schon gesagt, dieses Ding, vor allem auch als Kurde, auch mal kurdische Sachen, so auch mal als kurdische Küche zu benennen oder kurdisches Gericht zu benennen, was sehr viele nicht machen. Kurdische Gerichte gehen in der Regel unter, werden subsumiert unter türkischer Küche, sogenannter, bestenfalls noch anatolische Küche. Vielleicht wäre es besser, mesopotamische Küche zu nennen, aber ich finde es auch manchmal auch einfach gut, wenn überall die Rede von türkischer Küche ist, einfach mal als, als eine andere Variante mal zu sagen, kurdische Küche. Einfach nur so, um das mal ein bisschen auszubalancieren, ne, so. Weil auch gerne so da vereinnahmt wird, irgendwie alles ist türkische Küche. Und ich bin jemand, der mittlerweile voll darauf achtet, auch früher nicht darauf geachtet hat, niemals türkische Küche zu sagen, es sei denn, es ist wirklich was, wo ich sagen würde, das kommt aus Zentralasien, das weiß ich ursprünglich und ist auch in der heutigen Türkei nicht so präsent. Und dann kann es vielleicht irgendwie was sein, was irgendwie so in der heutigen Usbekistan heutigen vielleicht eine Art, Art und Weise ist, wie man den Reis, so ein Gemüsereis macht mit Gemüse und anderem Fleisch und sowas drin. Ne? Da kann man es dann usbekischer Reis nennen oder sowas. Ne? Aber genau, um es abzu, ab einen Punkt zu setzen, ich versuche selber da sensibel zu sein, deswegen ist es schon irgendwie was, weil ich ja einfach selber darauf achte, in meiner Sprache sensibel zu sein. Ähm, dann ist es irgendwie schon was Politisches, finde ich so, ne? weil ich ja dann mir Gedanken darüber mache, was bei Leuten ankommt, deswegen sensibel bin und das nicht will und dass da Sachen nicht reproduziert werden. Aber selber aktiv, ähm, noch nicht so viel, aber ich habe mir echt vorgenommen, schon länger also mal ab und zu mal so witzige Sachen zu machen, so, so Umfragen zu starten, vielleicht so, was ist so der Orientalizer für Gerichte, also Orientalizer, ne? Oriental, genau, Orientalizer für Gerichte. Und da kann man aussuchen zwischen Kreuzkümmel und Salz oder sowas, irgendwas ganz banals, was einfach gar nicht passt oder Pfeffer. Und dann werden vielleicht manche so ein bisschen drauf kommen oder vielleicht so ein bisschen irritiert sein, und dann vielleicht drüber nachdenken, was mhm. meint ihr jetzt damit? Mhm. Und vielleicht kommen sie im nächsten Schritt darauf, dass ganz oft Menschen eben, wie vorhin schon gesagt, Kreuzkümmel irgendwo reinmachen und dann sagen, es ist ein orientalisches Gericht und ich dann jedes Mal kotzen könnte.
0: Okay, also das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden. Projekt, Herzensprojekt, auch irgendwie, auf genau, Herzensprojekt auf irgendeine Weise, ist äh, zu sagen, du willst sensibilisieren, subtil, aber eben auch eine Vielfalt darstellen, wo sonst genau ähm, eher so eine einseitige Darstellung von was für Essen aus der Küche gibt es ja, eigentlich. Und ja. ne? so, das kann ja durchaus auch... Ähm, Genau, macht dir bestimmt sehr viel Spaß und kann ja auch für andere Menschen, die das mitbekommen, so sagen, so hey geil, wir werden jetzt mal vielfältiger repräsentiert ja, ja. in unseren Küchen, als ähm, es gibt irgendwie so Nupide und Börek und mhm, Dönerfleisch. Ja. Döner mhm. so. Okay, Osman, machen wir jetzt einfach mal hier ganz radikal mhm. einen Punkt.
1: radikaler ein Punkt, ja.
0: Radikaler Punkt, oder möchtest du noch was loswerden? Vielen Dank, Osman, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über, ja, haben wir gesprochen, über Religiosität, über muslimisch sein, über Rassismus, mhm. über Empowerment, über deine Arbeit. Wir haben ganz viele Themen abgeklappert mhm. und ich glaube, wir könnten noch stundenlang weitersprechen und äh, Dinge vertiefen. Ja. Und dann haben wir jetzt äh, nicht die Zeit, da ist nicht der Rahmen, aber auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ja. einen Einblick in diese Themen zu geben. Genau, und vielleicht willst du noch abschließend was sagen und vielleicht auch noch, äh, wie dein Foodblog heißt bei Instagram. Ach, auch
1: stimmt ja. Also erstmal auch vielen Dank von meiner Seite, dass ich dein Podcast Pod, Podcast Podcast oh, Gast das, ja. Podcast Gast, oder Podcast, du warst mein Podcast. Ja, vielen Dank, dass ich dein Podcast <lacht> Gast sein durfte. Wirklich, es hat Spaß gemacht, ich fand es cool. Und vielleicht gibt es da ein paar Two, wer weiß. Vielleicht
0: gibt es ein paar was? Ein paar Two. Vielleicht gibt es auch ein paar
1: Two. <lacht> Oh no. mein, mein, mein Foodblock heißt äh, gut, schmeck, gut, schmeck Food. Also deutsche Schreibweise, nicht gut, sondern Gut schmeck Food mit einem Unterstrich. Gut schmeck, Unterstrich, Food. Ähm, und da ist auch ein Bild von mir als Profilbild. Das heißt, wer mich kennt, würde mich auch so erkennen. Aber ja, lieber über den Namen. Folgt mir und ähm, ich freue mich dann, wenn ihr mir folgt, genau. Weil ich will gerade einfach mehr Follower haben.
0: <lacht> Punkt.
1: Das ist die blanke Wahrheit. Okay. Ich brauche mehr Follower.
0: Außerdem also noch mehr Follower, folgt ihm und hört, ja, danke, dass ihr zugehört habt so lange und äh, bis dann!